0: Moin Leute und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Bully-Nerds, auch wieder mit dabei der Tim, hallo Tim. Hi. Der Tim ist im Urlaub, äh, in einer Pension, äh, und okay. wir sind beide ziemlich vollgefressen und wir hoffen, ja. dass sein Internet in der Pension besser ist als zu Hause, damit es diesmal funktioniert. <lacht> also,
1: stabiler scheint es... An die
0: Geschwindigkeit kommt es zwar nicht ran, aber mal gucken. Ja, solange es für einen Podcast ich, diesmal, reicht. Ich,
1: ich sitze zumindest schon mal bequemer als letzte Episode, dann den Rest. Oh, das ist sehr gut, ja.
0: Also ich meine, sag mal so, solange es für einen Podcast reicht, ist ja alles in Ordnung. Ja, bestimmt. Ja, mein Lieber, ähm, außer dass du in den Urlaub gefahren bist, äh, war natürlich am Wochenende noch wieder Bundesliga. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, obwohl Deadline Day war, es ist nicht ganz so viel passiert. Es war eigentlich
1: insgesamt eine ziemlich
0: ruhige Transferphase, ne? Ja, ja, zumindest aus deutscher Sicht. Also ich, ich finde, viele mhm. äh, ausländische Vereine haben gut zugelangt. Aber aus deutscher Sicht, äh, es gab so ein, zwei, ja, wirkliche Kracher, sag ich jetzt mal, oder so Überraschungen. Die man vielleicht auch hinterfragen sollte. Aber ja, im Grundsatz äh, gebe ich dir da voll und ganz recht. Also ich würde auch sagen, um das Ganze mal chronologisch abzuarbeiten, weil es ja am Freitag war, ähm, starten wir auch einfach mal damit, dass wir so ein bisschen noch über die restliche Transferperiode, beziehungsweise ähm, direkt den... Ach, wie heißt der jetzt nochmal, wenn die den letzten Tag... Deadline Day? Äh, Deadline Day. Vielen Dank. Ich äh, habe heute keinen guten Tag, was das angeht. Es könnten also öfters mal ein M oder so dazwischen sein. Medline-Day? Ein Medline-Day? Ähm, Medline-Day? Ja, also ähm, sprechen wir ein bisschen über den Deadline-Day und na gut, ich sag mal so, äh man kann eigentlich aus der Transferperiode ein paar Sachen mitnehmen ähm und das erste, was mich gewundert hat ist eigentlich dass Bayern sehr viel abgegeben hat und außer Goretzka gar niemanden geholt hat.
1: Gnabry ist ja noch neu, der war ja vorher ausgeliehen und ist zurück. Ja, gut. Ja, ähm, es ist irgendwie so ein bisschen komisch. Also ich, ich finde, spätestens jetzt sollte man doch den Wechsel weg von Robben und Ribéry etwas mehr einläuten und dann vielleicht auch mal also Cuomo in allen Erden, der wird auch bestimmt ein sehr guter Kicker, beziehungsweise ist er schon ein sehr guter Kicker und wird bestimmt noch besser, aber ich finde, man hat schon eine Chance auf, auf Sanchez verpasst und jetzt irgendwie wieder, also das ist
0: sehr passiv. Ja gut, wobei Sanchez ist ja, ist ja gegangen mittlerweile, ist er ja noch gegangen, habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, der ist doch wieder zurück, oder?
1: Ich, meine, ich
0: meinte den Dings, ach, ich weiß gar nicht, wo er spielt aktuell,
1: Alexis Sanchez, jetzt gehört mir da vorne wieder ah. Flügelspieler. Das war ja schon, ist ja schon wieder ein bisschen her, dass die da, dass oh. er bei denen im Gespräch ja. war. Aber trotzdem, also letztlich, ähm, die Flügelzange zu verjüngen,
0: machen sie bisher noch nicht. Langsam läuft da aber wirklich die Zeit ab. Na gut, wobei man halt sagen muss, wenn die auf lange Sicht auf Nabri und Kuman bauen, dann hätten sie quasi die verjüngte Flügelzange. Die Frage ist halt nur, ob Aber das die das? Qualität bringt, um es europäisch halt zu reißen, ne? Also, wie also gesagt, Comor Gnabry in allen Ehren. Ja, ja. traue ich diese Qualität zu.
1: Wenn er Gnabry mal verletzungsfrei in, bleiben würde. Wenn er verletzungsfrei bleiben würde, Gnabry in allen Ehren. Und selbst wenn, kannst du kannst du, kannst du dir trotzdem jetzt immer noch leisten, dir, keine Ahnung, irgendeinen Topflügel zu holen. Also, leisten im Sinne von, du kannst es dir erlauben, weil Nabri, Command und dann dritter Mann dann trotzdem sich genug abwechseln können und alle genug Spielzeit bekommen.
0: Ja, also mich wundert einfach nur eine Sache. Ähm, wo man quasi beim Deadline Day ähm, auch drüber sprechen muss, ist einmal wie, oder was für ein Problem hat der FC Bayern damit, wie sich äh, Paris in Verhandlungen verhalten hat. Da gab es ja eine Aussage von Hoeneß, und, na gut, man kann jetzt im Grundsatz sagen, eigentlich jedes Mal, wenn Hoeneß irgendwie die Backen aufmacht, äh, schlägt das Wellen, aber in dem Fall ja. äh, das schlägt so das schon richtige Wellen, sag ich jetzt mal. Ja, ähm, aber da müssen wir auf jeden Fall noch drüber reden, aber was mich tatsächlich ein kleines bisschen verwundert ist, ich schaue gerade ähm, so, warte, genau, die haben mit den Abgängen von Douglas Costa, Arturo Vidal, äh, Sebastian Rudi und Juan Bernard. Insgesamt sagen wir mal, 40, 18 sind knapp 60 Mille, nochmal 16 drauf sind knapp, also sagen wir mal 75 und nochmal 15 drauf. Roundabout 90 Millionen Euro eingenommen dieses Jahr. Und man darf nicht vergessen, dass sie ja auch noch die Möglichkeit gehabt hätten, für mindestens was jetzt so im Raum äh, stand, 38 Millionen, also an die 40 Millionen, Boateng noch zu verkaufen. Was wollen Mann. die mit der Kohle? Du, ich, ich weiß es nicht. Es hieß ja schon irgendwie, ich weiß es nicht, von wann genau
1: diese Aussage ist, aber dieses, dieses berühmte Festgeldkonto der Bayern,
0: ja das ist ja schon seit Jahren so gut gefüllt. Man muss auch dazu sagen, sie haben es ja auch seit Jahren Und immer geschafft, einen konkurrenzfähigen Kader, für Europa zu stellen, ohne so tief oh. in die Taschen zu greifen wie die anderen. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ja, aber wie konkurrenzfähig ist der noch? Ja gut, also, aber das kannst, du, ich, das kannst du über viele sagen. Die Frage ist das halt... Das ist für mich kein Top-5-Kader in Europa. Findest du nicht?
2: Nee, nee, nee. nee.
0: Also wen, wen würdest du denn äh, zu den Top-5 dazu zählen, wenn du jetzt ähm, Real Madrid und Barcelona rauslässt? Also quasi Real Madrid und Barcelona sind safe in den Top-5. Gut, dann habe ich
1: noch Juve, Man City und Liverpool.
0: Du findest, Liverpool hat einen besseren Kader als die Bayern? Ja. Ich finde die genau gleich stark eigentlich. Liverpool ist jünger.
2: Ja, gut. Dann drücke ich es anders.
1: Also Liverpool äh, traue ich deutlich mehr zu in der Champions League, weil dann auch noch, also Trainer spielt dann für mich deutlich mehr rein. Ähm, ja, gut, dann immer noch PSG dazu.
0: Ja, das ist, ist halt Sie hat halt einen unfassbar, einen unfassbar, wie sagt man, wertvollen Kader, aber es ist halt, es ist halt ein bisschen schwer sch irgendwie. Die ja, reißen halt auch nichts. Also es ist halt, es ist halt eine schwierige Situation, glaube ich. Da würde ich es bisher auf
1: die, die Jahre davor auch auf den Trainer schieben. Äh, bin ich mit Tuchel sehr gespannt. Dennoch sind das für mich sechs Mannschaften, die denen ich nicht mehr zutraue in Europa als Bayern.
0: Ja. Das, also auf dem Papier. Ja, ich würde Liverpool gleichsetzen, aber beim Rest gebe ich dir recht. Auf dem Papier traue ich denen grundsätzlich auch mehr zu. Es ist aber trotzdem interessant, dass die Bayern dann trotzdem immer wieder so weit kommen und letzten Endes muss man sagen, in den letzten Jahren sind sie ja europäisch eigentlich immer an denselben Mannschaften gescheitert. Und, naja, es ist, es ist interessant, also ich verstehe halt nicht, warum also ich meine, klar, in, in Deutschland dominieren sie alles. Ähm, das war die letzten sechs Jahre oder sieben Jahre so, dass sie komplett alles dominiert haben und ich, es müsste auch sehr viel passieren, wenn es dieses Jahr nicht wieder so sein sollte, aber ich frage mich einfach, ob da, ob es nicht vielleicht Sinn machen würde, vielleicht doch einfach mal so 120 oder 150 Millionen auszugeben und mal ein, zwei oder vielleicht sogar drei hochwertige Leute zu holen, weil ich sag mal so, alles was so in der Regel äh, Boateng oder so spielt, kriegt man ja anscheinend für so um die 50 Millionen. Und es gibt ja auch Vereine, die sich sehr, sehr gut eingedeckt haben mit Spielern, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Also Paris ist ja so, ein, äh, ja so ein Garant dafür, dass die eigentlich gute Spieler haben, die sie schon längst wieder abgeben können. Und ich verstehe halt einfach nicht, warum man da nicht einfach mal zuschlägt. Also warum man da nicht irgendwie einfach mal sagt, okay, man, man holt jetzt mal ein paar Leute. Natürlich sagen die auf der einen weil äh, auf der einen Art und Weise immer, sagt ist ja jedes Mal wieder das ist nicht die Art und Weise vom FC Bayern und der FC Bayern steht für Tradition und bla und was weiß ich nicht noch was und alle haben sich schon beschwert, auch Vereinsintern, dass man damals hier äh, Martinez für 32 oder 36 Millionen, glaube ich, geholt hat. Aber... was es nicht sogar schon 40? Ich weiß. ich weiß es. Ich glaube, es war sogar ja. einer dabei, der noch teurer war. Am Ende nochmal. Ja mal. gut,
1: aber Martinez ist natürlich auch schon... Das war ja noch zu einer Zeit, wo Ronaldo mit 100 Millionen Rekordtransfer war. Oder
0: Bale. Ja, und vor aber allen Dingen, darf man auch nicht vergessen, ich weiß nicht, ob es das Jahr nach dem Transfer war oder zwei Jahre danach, auf jeden Fall haben sie danach die Champions League gewonnen. Mit ihm. Ja. In der Startaufstellung. Also, ich finde es sehr, sehr schwierig. Und naja, ich verstehe zum Beispiel auch eine Sache nicht, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade noch mal ins Wort gefallen bin, ja. ich verstehe auch eine Sache nicht, aber wenn ein Luca Modric zum Beispiel bei Real Madrid weg will. Warum kommen als erstes Teams in Italien, die da in irgendeiner Art und Weise einen Vorrang haben, nur weil sie jetzt äh, wegen Ronaldo anscheinend wettbewerbsfähig bleiben wollen und deswegen die äh, Kohle investieren für die Topstars? Aber wieso ist, ist bei sowas oder bei so einem Spieler, das frage ich mich immer, warum da kein deutscher Verein dabei ist? Liegt das an der schlechten Bezahlung, die die Deutschen haben? Oder sehen die Spieler in deutschen Vereinen keine Perspektive? Oder woran liegt das?
2: Naja, also ich meine, wenn ich mich recht entsinne, war ja Juve
1: an Modric
0: interessiert. Oder war es Inter? Äh, ich glaube, irgendein mailändischer Club Inter müsste es gleich gewesen sein. Äh,
1: Inter hatten ja auch nicht bekommen. Ähm, in Italien sind ja auch Sponsoren, meine ich, erlaubt. Also, kann natürlich ne,
2: durchaus Geld eine Rolle spielen dann. Uh, aber so,
1: gut, das, das klingt jetzt so, ich kann es noch nicht mal wirklich mit, mit europäischen Erfolg oder so begründen in den letzten Jahren, aber irgendwie so vom Namen her ist in Mailand noch mal klangvoller als Dortmund zum Beispiel. Schalke. Und ja. ich glaube auch, dass die da aufgrund ihrer deutlich prestigeträchtigen Vergangenheit und Investor möglicherweise, weil ich jetzt echt nicht weiß, wie es bei Inter
2: aussieht, dass die da noch einen Vorsprung haben.
0: Ja, also ich finde es ich find's sehr, sehr schwer. Die, man, man hat so ein bisschen das Gefühl, die, die deutsche Liga hat so ein bisschen an Attraktivität verloren, zumindest für ja, Europas Topspieler, um es jetzt mal so zu sagen. Hm. Um, gut, ich meine, die, die Bayern haben ja jetzt noch diesen, äh, diesen äh, Kanadier da irgendwie schon vorverpflichtet, der wohl irgendwie im Winter kommen soll oder so, weil er dann erst 18 ist. Sehen. Auch Aha. irgendwie für 10
1: Millionen oder ja. so.
0: Äh, der ja halt auch quasi ein Talent sein soll. Ähm, oder was heißt sein soll, ein Talent ist. Kann man einfach so sagen. Aber ich frage mich irgendwie, was was ist da in den letzten Jahren passiert. Also die, die Liga war mal vielleicht intern nicht so spannend. Allerdings muss man auch ganz ehrlich sagen, weiß ich auch eigentlich jetzt noch nicht, was ich davon halten soll, ob die Liga so spannend bleibt, wie sie oder wieder so spannend wird. Sagen wir es mal eher so, weil eigentlich war egal, was die letzten sieben Jahre passiert ist. Die Bayern sind immer Meister geworden und meistens, auch wenn alle gesagt haben, Oh, und die deutsche Liga ist so stark und was weiß ich nicht noch, was hatte der zweite hinter Meister 20 Punkte Rückstand? Also,
2: hm. ja, ähm, ich,
0: ich weiß halt nicht, woran es liegt oder wie man's, was, was man es, was man dagegen nicht, tun kann.
1: Also auf natürlichem Weg, und das ist für mich jetzt mal Leipzig ausgenommen, tue ich mich schwer damit, das zu sehen. Es, die einzige Möglichkeit wäre, dass, also dass Deutschland in Europa insgesamt absagt. weil die Champions-League-Gelder sind halt so viel mehr als alles andere, dass Bayerns Abschneiden sich da so einen finanziellen Vorsprung herausgespielt hat. Dadurch, oh, Aber sie geben es ja nicht mal aus sie geben es ja nicht mehr aus und das ist so in Europa im Europäischen Vergleich, aber es reicht halt irgendwie. Hm. Ja. Also, ich habe es übrigens mal nachgeguckt, weil es mich interessiert ist. Also rein auf dem Papier her ist natürlich ähm, sind sie seit dem Sieg 2013 vier von fünf mal ins Halbfinale gekommen. Ja. Uh, wobei du musst, ich zu sagen muss, ich habe das extra nachgeguckt. Da war schon eine Menge Glück dabei, weil die einfach sehr oft den leichtesten Gegner haben, hatten. also da war Benfica,
0: Porto und Sevilla. Ja und gut, aber bei sowas ja muss man sich immer fragen, gerade auch Sevilla als dreifacher ähm, Euroleague-Gewinner und so, äh, also ein Viertelfinale ist ein Viertelfinale, da steht glaube ich keiner.
1: Aber Madrid, Juve haben gegeneinander gespielt, Rom hat Barca rausgeschlagen und City hat gegen Liverpool gespielt letztes Jahr zum Beispiel. Und davor waren auch Paarungen, es also waren Gegner möglich wie Barca, Madrid, Atletico Madrid, Real Madrid, City und Paris. Das heißt, da wäre höchstens Wolfsburg vielleicht noch das einfachere los gewesen. Und davor waren auch Paris, Barca, Turin, Monaco, die damals sehr guten Fußball gespielt haben, Atletico und Real neben Porto noch mögliche Gegner
0: gewesen. Also das war ja. Na gut, ich sag mal so, das hat man halt so, also das hat man bei den Bayern auf jeden Fall gemerkt, sobald sie europäisch unter die Big Four kommen, funktioniert nicht mehr viel.
1: Eben, also Aber, ne, allerdings dann haben sie einmal im Viertelfinale gegen Real gespielt verloren. Genau, also... also ich äh, sehe die nicht in den Top 6 drin, auch wenn sie da jetzt vielleicht vom Ergebnis her oft in den Top 4 waren.
0: Ja, ich, ich kann mich nur daran erinnern und das ist halt was, was, was viele Bayern-Fans da natürlich dann auch sehen, ähm, das was zum Beispiel auch Arturo Vidal neulich gesagt hat, das müsste glaube ich Vidal gewesen sein, zum Thema Videobeweis, der gesagt hat, wenn es den Videobeweis schon vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren gegeben hätte, dann hätten die Bayern zwei äh, Titel mehr
2: in der Champions, in der, in der,
0: in der Champions League. Ja, äh, Und das ist natürlich schon so ein Ding, die hatten, die haben natürlich Losglück gehabt in den letzten Jahren auf jeden Fall, die hatten aber auch stellenweise echt saumäßig viel Pech. Also ich kann mich an ein Spiel erinnern, dass sie gegen Real Madrid verloren haben, wo irgendwie ein abseits -Tor gefallen ist und wo noch ein Tor, wo eigentlich vorher ein Handspiel war, nicht ge äh, gegeben worden ist, was nicht hätte sein dürfen. Also sie hatten stellenweise auch wirklich schon Pech. Aber ich äh, im Großen und Ganzen stimme ich dir zu. Ähm, es ist interessant, dass sie immer wieder so weit kommen. Oft auch durch Losglück. Auf der anderen Seite, ja, was, was bringt es dir, zehn Jahre lang ins Halbfinale zu kommen, ne?
2: Ja, eben. Natürlich auch. Also Geld natürlich.
0: Ups. Ja gut, aber Geld im Sinne von, also mal ganz im Ernst, in der Bundesliga müsste du keinem mehr was beweisen. Ich glaube, und da stelle ich jetzt mal eine sehr, sehr gewagte Behauptung auf, bei Bayern müsste schon sehr, sehr viel passieren, dass die ihre Vormachtstellung um den Meistertitel abgeben. Und ja. ich gehe da sogar so weit, dass ich sage, in den nächsten zehn Jahren. Na, da müsste schon richtig was passieren.
1: Was heißt Vormachtstellung? Die werden in den zehn, nächsten zehn Jahren Meister oder sie werden in den nächsten zehn Jahren immer Topfavorit auf die Meisterschaft sein?
0: Ähm, Top-Favorit, grundsätzlich sind die immer, egal was bei, was bei den Bayern passiert und ich würde sogar so weit gehen, dass sie naja gut, ich sag mal so, vielleicht, hat man, vielleicht haben wir wirklich irgendwann mal ein schwaches Jahr und man hat vielleicht mal einen starken BVB oder na äh, ja gut, Schalke nicht, aber also ich würde sagen, in den nächsten zehn Jahren werden die Bayern mindestens achtmal, wenn nicht sogar neunmal Meister. Und da würde ich mich sogar festlegen. Weil da, mm. muss, da muss schon echt viel passieren, dass sie diese Macht, die die im Moment haben, verlieren. Und man hat es ja selbst gesehen, dass sie, sie haben einmal gewackelt in den letzten paar Jahren und das war unter Angelotti in der Hinrunde. Und was machen sie? Holen jo und werden wieder mit x Punkten Vorsprungmeister. Ja.
2: Ja,
1: also ich tue mir schwer mit so einer Prognose, weil in zehn Jahren halt wahrscheinlich keiner mehr von der aktuellen
0: Mannschaft übrig ist. Vielleicht Süle, da weiß ich jetzt gar nicht, wer halt der ist. Oh, das müsste ich jetzt auch mal googeln. Aber der war auf jeden Fall noch relativ jung. Ja, 23,
1: also mit 33 kann man als Innenverteidiger noch spielen. Aber also der, der angesprochene Umbruch
0: auf dem Flügel
1: zum Beispiel tue ich mir schwer. Du musst dann auch Boateng, Martinez, Hummels längst ersetzt haben. Ähm, es wird da vermutlich Saisons geben, wo zentrale Bausteine der Mannschaft ersetzt werden müssen. Und wenn dann da eine Dortmunder oder Leipziger Mannschaft gerade groß aufspielt in der Saison und die Bayern mit jedem Titel natürlich auch etwas satter werden, und die Motivation in der Liga für Spieler, die schon sechs, sieben Mal Meister geworden sind, sinkt einfach mit jeder Meisterschaft noch mal mehr. Dann, ja, weiß ich nicht. Also acht Titel in zehn Jahren wäre schon fast das Maximum, was ich bereit wäre, mitzugehen. Ja, also
0: ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn du dir die Vorbereitung von den Bayern angeguckt hast, die haben ein paar Jugendspieler dabei, wenn die rechtzeitig gut genug gefördert werden, und das ist ja nur mal einfach was, das muss man ja ganz einfach sagen, das können die Bayern ja auch sehr gut, also dass die wirklich Talente holen und die weiterbringen, dann also ich sag mal, ob das europäisch für die Spitze reichen kann, was die Jungs können, das steht jetzt, steht jetzt mal auf einem komplett anderen Blatt, aber die haben nur U19, die würden bei jedem anderen Bundesligisten Startelf spielen. Das ist ähm, da, die haben sehr sehr viel im Köcher, vielleicht ist das auch was, weswegen die einfach sagen man, also vielleicht kann sowas ja sogar eine Taktik sein, dass man irgendwie sagt, man versucht man guckt jetzt einfach mal, was die nächsten zwei, drei Jahre in Europa noch so geht, dann schicken wir Ribery und Robben nach Hause und äh, bis dahin ist Boateng auch Anfang 30 und so und was weiß ich nicht noch was dann guckt man, dass man noch ein, zwei talentierte Innenverteidiger holt und versuchen Alaba zu halten und dass man dann wirklich quasi einmal U19 und richtig Kohle investiert, um dann irgendwie diesen Oedegaard zum Beispiel zu holen oder wie der hieß. Weißt du, wen ich meine? Der ja, zu Madrid gegangen ist.
1: Der, der ist doch völlig in der Versenkung verschwunden jetzt. Ein gutes ja. Beispiel.
0: Ja, weil er halt zu Real Madrid geht. Wer ist denn auch schon so dumm und geht zu Real Madrid jetzt mal ganz im Ernst? Ich weiß nicht, wer geht mit 18 zu Bayern. Ja, gut, okay. auch wieder richtig. Aber da hast du es wenigstens ab und an nochmal eine Chance, beim passenden Trainer zu spielen, aber Real Madrid. Das kannst du ja vergessen, dass du damals spielst. Ja. Also. Bei also die denen, Parteien, bei ja denen sind. in der ja.
1: U19-Bundesliga sind sie übrigens nicht. Das hat Hoffenheim letztes Jahr gewonnen. Äh,
0: die, was, die U19-Bundesliga? Die U19-Bundesliga Südwest. Okay. Ich weiß nicht, ob das die. War das, war das die U19 oder war das die U23? Haben die noch eine U23 angemeldet, die Bayern? Ich meine ja. Also, es, es war auf jeden Fall. Hier bei diesem, bei so einem, was weiß ich was, Telekom Cup oder irgendwas, was jetzt vor, vor Saisonbeginn war. Und äh, da haben ein paar echt äh, gute Jungs gespielt und die haben da stellenweise Mannschaften, die mit Topbesetzung, also mit Bundesliga Topbesetzung, Gladbach zum Beispiel, auch wenn es die Vorbereitung ist. Aber die haben die komplett auseinandergenommen. Das, ähm, aus, aus meiner Sicht war das schon sehr beeindruckend und vor allen Dingen auch, was die auf ihrer USA-Reise und so gespielt haben, die Jungs. Also das, mhm. da waren ja quasi die ganzen, die ganzen Topstars hast du ja quasi nicht gesehen. Gut. Du, ich, ich schaue mir kaum Vorbereitungsspiele
1: der Eintracht an von anderen Vereinen. <lacht> ja, das, das sind halt so Sachen, die... Wobei ich jetzt vom Namen her eigentlich keinen aus dem Kader kenne.
0: Nee, das waren, das waren wirklich ganz junge. Vielleicht äh, stehen die auch gar nicht mehr beim U23-Kader dabei. Vielleicht haben die auch mittlerweile alle einfach vertrag Ja, genau, das kann natürlich auch sein. Ja. Ja, aber wie gesagt, äh, ohne dass wir uns da jetzt in irgendeiner Art und Weise zu lange festlabern, gibt sind ja erst 20 Minuten gewesen. Genau. Gibt bestimmt den einen oder anderen Bayern-Experten, der sich gerade die Haare rauf, weil wir so also ziemlich keine Ahnung von diesem, äh, von diesem Verein haben oder zumindest nicht so tiefgehend, wie es wahrscheinlich sein sollte, um es jetzt mal einfach so auszudrücken. Ähm... Können wir ja nochmal darüber reden, dass, was ich anfangs schon mal angesprochen hatte, dass Uli Hoeneß gesagt hat, dass PSG sich dringend einen neuen Sportdirektor suchen sollte, weil der aktuelle, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich habe jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut, aber der hat gesagt, der, ähm, äh, der aktuelle wäre, ja, wie kann man das am besten so umschreiben, unwürdig, eines so großen Vereins, und das sind schon schwere Worte. Also, da wüsste ich echt gerne mal, was da hinter den äh, Kulissen passiert ist.
1: Ich würde Bayern München raten, seinen Präsidenten auszutauschen. Ich, ich kann Uli Hoeneß nicht mehr ernst nehmen. Ich, also nicht nur aufgrund des Fakts, was mit seiner Steuerhinterziehung so zu tun hatte, sondern einfach auch aufgrund dessen, was er seit er wieder draußen ist, von sich gibt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass für das Pariser da irgendwie schon ein bisschen komisch sich angestellt hat. Aber ich tue mir schwer, damit Uli Hoeneß das abzukaufen. Nach Äußerungen, die er sonst getätigt hat, weil also so wie er die Welt sieht, ist die Welt oft, oftmals nicht. Und dann ja, weiß man, weiß ich nicht was ich ihm noch glauben soll und glaube ihm im Zweifel gar nicht.
0: Da gebe ich dir definitiv recht. Also ich, ich finde den auch mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, ich finde den schon immer ziemlich gren äh, grenzwertig eigentlich. Und ja, ich weiß jetzt auch nicht, ich meine, okay, man, man kann jetzt auf der einen Seite sagen, ja, Paris hat da vielleicht ein bisschen gepokert, weil ging da ja wohl noch um mehrere Spieler. Und letzten Endes ist ja dann nur Bernard bei ihnen gelandet. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt so, wenn sich ein Uli Hoeneß da hinstellt und sagt, mit sowas kann man mit einem FC Bayern nicht machen, dann stelle ich mich halt dahin und sage, doch. Weil Paris hat's gemacht. Meinst du, die heulen Boateng nach? Die, die wollten, die haben Boateng kaufen wollen, weil Tuchel den haben will. Aber ansonsten haben die eine Top-Innenverteidigung stehen brauchen den nicht. Außer sie wollten vielleicht einen von ihren Innenverteidigern abgeben. Das steht jetzt vielleicht mal auf einem ganz anderen Blatt. Aber also ich finde es auch eher grenzwertig, was der würstel sich da äh, wieder ich geleistet hat.
1: Ich, ich verstehe jetzt auch nicht ganz. Ich habe mir jetzt nochmal die Aussagen durchgelesen, und ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, was genau er beklagt hat.
0: Das, das ist es ja. Entschuldigung. Die haben überhaupt nichts beklagt. Die haben einfach nur die Taktik, die Verhandlungstaktik von PSG äh, beklagt, aber die haben nie gesagt, was jetzt überhaupt war oder was überhaupt so schlimm daran war.
2: Ja, also es ist... erschließt sich mir jetzt
1: nicht. Ich bin jetzt sowohl die Aussagen von Hungers als auch Samuel. Das hat Ja nochmal durchgelesen, aber. Beide sagen nur, dass es komisch war, aber oder dass die Taktik komisch sei, aber was?
0: Ja, ach, ich habe irgendwas gelesen von dem äh, dass ein Spieler quasi schon so gut wie verhandelt war und dass dann PSG aber trotzdem irgendwie ganz plötzlich von jetzt auf gleich einen Rückzieher wieder gemacht hat und sie dann doch irgendwie gesagt haben, sie wollen dann nur Bernhard kaufen und weiß ich nicht noch was, also ja... Ich meine,
1: PSG muss ja diese Saison nicht aufpassen mit dem Financial Fairplay. Weil da Neymar meine ich noch einzählt. Ich weiß es nicht, wie Mbappé. Das war das irgendwie also eine mit Kaufmodell. Ich weiß aber nicht, ob die Laie jetzt zwei Jahre oder ein Jahr ging. Also auf jeden Fall müssen die irgendwie diese Saison schon sehr darauf achten, da bezüglich des Financial Fairplays nicht zu viel Geld auszugeben, weshalb dieser Boateng-Transfer wohl auch gescheitert
0: ist. Ja gut, irgendwann ist ja auch mal gut. Wobei man jetzt aber auch sagen muss, also so Gerüchten zufolge sollen ja für Boateng 40, also soll ja 40 Millionen im Raum gestanden haben und PSG soll angeblich 38 geboten haben, was, was glaube ich ganz normal ist. Also wenn Bayern sagt, wir wollen 40, dass die erstmal mit 38 kommen und dann kann man irgendwie sagen, keine Ahnung, letzten Endes landet man dann wahrscheinlich so auf 36 oder 37 plus Bonuszahlungen bei Erfolg oder so. Dann, damit man irgendwie über 40 kommt, aber das nicht in die Ablöse mit reingeht und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, relativ normal. Ähm, dann könnte man aber auch genauso sagen, es ist auch genauso ein Dickmove von den Bayern, dann zu sagen, äh, ah, wir wollen jetzt doch 50.
1: So ungefähr.
0: Weil sie wollten ihn ja nicht abgeben. Das, das haben sie ja auch sofort dann gesagt. Also sie wollten ihn nicht abgeben ja, und sie wollten eine Summe aufrufen, die PSG nicht bezahlt. wenn du dann natürlich 40 sagst und die sagen, alles klar, machen wir 38 plus Bonuszahlungen und dann einfach sagen, ah nee doch 50. Kann man dann genauso sagen, ist ein Dickmo. Vielleicht hat da auch einfach PSG dann irgendwann gesagt, okay, Find wenn ihr das euch. wollt, bitte. Das Spiel können wir auch spielen. Genau. möglich. Und vor allen Dingen muss man auch dazu sagen, PSG hat ein bisschen mehr Kohle, um das Spiel mitzuspielen. Die dürfen sie zwar nicht ausgeben, aber sie haben sie in der Theorie. PSG darf nicht, Bayern will nicht und dann kommt sowas bei rum. Genau. Ich meine, im schlimmsten Fall verkaufst du halt Cavani oder so, hast genug Stürmer, die Tore schießen können. Okay, für Cavani, keine Ahnung, für beim passenden Abnehmer am Deadline, der kriegst du für Cavani auch 70 oder 80. Ich
2: weiß noch nicht mehr, wie er alt er ist. Das könnte den Preis etwas drücken. Bei 30, glaube ich, das?
0: Weil weiß es ehrlich gesagt gerade auch nicht so. 31. Bitte? 31. Ja, deswegen sage ich ja beim richtigen Abnehmer.
2: Italienisches Team
0: muss es sein. Ich nee, stehe ja. auf alte Leute. <lacht> okay. Aber, Deadline Day, was hatten wir noch? Wir haben äh, Frankfurt bei uns. Ähm, relativ interessant, Kevin Trapp. Wir beide haben schon drüber gesprochen, ja. äh, dass, es, dass wir beide den Transfer zwar als nicht falsch empfinden, aber ihn nicht nachvollziehen können, weil, naja, entweder Renault ist verletzt, dann lässt man Wiedwald spielen, wenn Wiedwald nicht gut genug ist, ist die Frage, warum man so jemanden dann überhaupt holt, wenn er nicht mal besser ist als der verletzte erste Keeper, und der erste Keeper hat anscheinend verletzt gespielt. An sich ist es eine Win-Win-Situation für Frankfurt, und für Kevin Trapp, also für beide. Äh, es ist ein bisschen... Es ist meiner Meinung nach ein bisschen merkwürdig, dass der freitags vorgestellt wird und samstags spielt. Und wie er vorgestellt wird, steht ja eh wieder ganz auf einem anderen Blatt. Und was war das da so schlimm? Na, dieses... Äh, diese Panne, die sie da hatten, hast du das nicht mitbekommen? Ach so, gut, das meinen wir ja. Güte. Ja, also... Frankfurt hat, Frankfurt hat das Video von seiner Vorstellung quasi morgens direkt online gestellt und dann wieder offline genommen, um es dann mittags nochmal online zu stellen.
1: Ja, ich habe auch schon bei YouTube mal den Haken nicht richtig gesetzt.
0: Ja, das kann passieren. Ja, gut, aber am Deadline-Day ist schon, also. Ja, es ich ist, sag mal so, es, es, es sieht blöd passieren. aus.
1: Aber das ist, es ist ja irgendwie jetzt kein Ausdruck für einen Mangel der Professionalität im Verein, wenn da. Ein Mitarbeiter mal nicht richtig aufpassen. Es kann passieren, aber
0: blöd. man muss halt mit Spott und Höhne leben, sag ich mal so.
1: Ich verstehe jetzt auch nicht, warum es so viel Spott und Höhne gibt. Also das Problem wäre es gewesen, wenn der Transfer noch an irgendwas gescheitert wäre, dann, dann wäre es <lacht> natürlich katastrophal gewesen. Aber so.
0: Dann wäre es aber auch schon ein bisschen komisch gewesen, das schon ein fertiges Video mit Interview davon zu haben und dann scheitert er noch mit.
1: Ja, vielleicht. Ist aber hat alles schon beim Medizincheck irgendein Ergebnis verspätet noch aus, oder so,
0: keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich, ich fand auch, Kevin Trapp hat, um es schon mal vorwegzunehmen, eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Und ich glaube auch einfach, dass das ein, das ist ein Spieler, wenn Frankfurt den bekommen kann, dann darf man nicht Nein sagen. Also aus Frankfurter Sicht. Aber ich finde halt das Ganze drumherum ein bisschen, ein bisschen schwierig. Es wirft ein sehr, sehr gutes Licht im Moment auf Frankfurt, äh, gerade auch so aus finanzieller Sicht, Trapp war ja schon vorher ein Publikumsliebling. Und, äh,
1: Ich mag Trapp auch immer noch sehr.
0: Ja, also, ich habe auch sehr viele weibliche Twitter-Accounts gesehen, die geschrieben haben: Endlich haben wir wieder den schönsten Torhüter der Bundesliga. Also, das scheint wohl auch optisch gesehen sehr weit zu gehen. Aber, ja, im Großen und Ganzen. Der Transfer ist gut und ich glaube, er wird auch weiterhelfen, aber. Mir tut es halt sehr, sehr leid für Renault, weil der Renault hat ein beschissenes erstes Spiel gehabt und hatte dann eigentlich ein ziemlich, äh, also das Pokalspiel und hatte dann eigentlich ein ziemlich e gutes erstes Bundesligaspiel, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, ah gut, okay, der Supercup war auch noch dabei. Da sah er natürlich noch schlimmer aus eigentlich als im Ja, der ja, Supercup
1: geschenkt, total.
0: Ja. Also äh, was,
1: was ich halt wirklich nicht verstehe, also ich tue mich wirklich schwer mit dem Transfer, weil auf der einen Seite mag ich Trapp sehr. Ich halte Trapp für den besseren Torhüter als Renault.
0: Das steht für mich sogar komplett außer Frage, dass Trapp ja. definitiv der Bessere ist.
1: Das Problem, also ich habe von Renault natürlich auch vergleichsweise wenig gesehen. Bei Trapp weißt du halt, was du hast. Trapp ist ein sehr guter bundesliga -Torhüter. Hat bei PSG sich ja auch
2: zeitweise durchgesetzt. Und naja, also ich, ich, ich verstehe nur nicht,
1: also du hast da kein Problem auf der Torwartposition gehabt, weil Aber gesagt, man hat es René gelöst. Hat es. <lacht> ja, und also wenn du wenn du von wenn du direkt holst und dann auch meinetwegen nur ein Jahr ausgleichst, habe ich kein Problem damit. Wenn Ronno langfristig verletzt ist und du Trapp holst, habe ich kein Problem damit. Aber Ronno saß jetzt auch wieder auf der Bank. Also scheint ja nicht schwer
0: verletzt zu sein, dass er überhaupt nicht spielen kann. Das habe ich mich nämlich auch gefragt am Wochenende. Warum sitzt Renault auf der Bank und nicht Wiedwald? Ja, weil Renault anscheinend fit ist und besser ist als Wiedwald. Ah, das ist sehr,
2: sehr schwierig, sage ich ganz so, ehrlich. dann hast du halt in einem Jahr Was hast du denn? Dann hast
1: du einen Vorwart ohne Spielpraxis, der dir ein Jahr lang auf der Bank gesessen hat, weil Trapp wird dann weg sein. Den kannst du dir von PSG gut, vielleicht machen die dann einen großen Verkauf und du kannst ihn dir
0: dann für drei, vier Millionen schnappen, aber selbst das da muss ja auch kein anderer mehr bieten. Genau, erstens das, da muss ja, vor allen Dingen muss Trapp da auch so Bock drauf haben, es kann ja zum Beispiel auch sein, dass er egal, was jetzt diese Saison passiert, auch vielleicht sagt er, er will auch immer noch bei einem großen europäischen top -Club spielen, ja? und kann... vor allen Dingen darf man dann auch nicht dabei vergessen, ähm, Buffon bleibt auch nicht ewig bei PSG, ne? Der ist ja nur auch schon ein bisschen älter. Und wenn sie längerfristig mit ja, Trapp planen,
1: dann wollen sie ihn ja behalten. Ja, wobei sich arelor heißt, er glaube ich. Mhm. Schon letztes Jahr gegen Trapp durchgesetzt hat und er ist erst 25. Und damit jünger als Trapp. Also. Ja, ich habe das... Wird wahrscheinlich nicht mehr Nummer 1 bei Paris werden.
0: Also ich habe das schon gesehen, dass also gut, die Frage ist halt auch, Nummer 1, musst du unbedingt Nummer 1 sein? Mit einer Nummer 2 kann man, gerade bei sowas wie, bei Mannschaften wie Paris kann man mit einer Nummer 2 auch leben, weil diese Mannschaften machen das ja eigentlich immer, dass sie sagen, die haben einen Torwart für die Liga und einen für die Pokalspiele. Ich kann mich daran erinnern, Trapp hat, glaube ich, im ersten Jahr auch nur Champions League und französischer Pokal gespielt, soweit ich mich erinnern kann. Oder teilweise zumindest mal. Ähm, also da kann zweiter Torwart gar nicht mal so schlimm sein, wenn du ein zweiter Torwart wirst. Ja gut, erster Torwart ist halt die Frage. Auch Paris muss irgendwann mal Kohle da lassen und mhm. oder oder muss irgendwann mal wieder Kohle reinholen und auch dann könnte man eventuellerweise sagen, okay, du hast vielleicht einen du hast vielleicht einen ersten Torwart, der im Moment bei 100% ist und du hast einen Trapp, der vielleicht keine Ahnung, 92 oder 90% gibt, äh, dann nimmst du lieber einen Trapp, den hast du und dann kannst du den anderen für, keine Ahnung, 60, 70 Millionen verkaufen, wenn der, ein, zwei, wenn der ein gutes Jahr gespielt hat. Und dann holst du mal wieder ein bisschen Kohle rein und verlierst aber nur, in Anführungszeichen, 6 bis 7 Torwartleistung, wenn es dabei bleibt.
2: Die In den Ansprüchen von Paris brauchst du die aber.
1: Wenn du die Champions League gewinnst, brauchst du diese 6 bis 7 Prozent. Auf jeder Position auch. Und auch auf dem Torwart.
0: Also wie gesagt, und Ich ja, weiß
1: jetzt auch nicht genau, wie der Leistungsunterschied zwischen Trap und Nareloa ist, aber
0: Das ist ja, auch meiner Meinung aber, nach Tagesform abhängig. Sowas siehst du, finde ich, in der Bundesliga ganz, ganz selten. Aber bei großen Vereinen hast du das immer wieder keine Ahnung, auch wenn, wenn Neuer auch mal sowas wird zwar nicht passieren, aber wenn Neuer drei Wochen oder sowas echt scheiße spielen würde, dann dann ist der auch also dann bleibt der auch gesetzt als Nummer 1. Der war, ja selbst ein der war ja selbst, was weiß ich, wie viel Monate mit, seiner, mit seinen Fußbrüchen da verletzt. Und sobald er einigermaßen gerade gegen den Ball treten konnte, war der wieder die Nummer 1. Und Tom Starke war richtig... äh, nicht Tom Starke hier, wie heißt er? Äh, Sven Ulreich war richtig gut letzte Saison. Der war saustark. Und es hat, was hat es ihm gebracht? Ein Dreck. Aber ich habe manchmal das Gefühl, in anderen Vereinen ist das nicht so. Also ich meine, guck mal, selbst wie, wie Madrid damals Casillas abgesägt hat. Und der ist ja quasi die Oberlegende in diesem Verein gewesen im Tor. Weil die dann einfach ja. sagen, der hat dann zweimal Scheiße gespielt und dann, ja, dann hast du halt deinen Stammplatz verloren. Boom. Und das hast du in der Bundesliga nicht so krass. Und es muss sich ja nur Ariola oder wie der heißt, der muss sich ja nur verletzen. Irgendwas am Knie oder am Fuß, irgendwas, sowas wie Neuer. Fällt ein paar Monate aus, drei Monate. Und in der Zeit spielt Kevin Trapp und hat dann ein bisschen ja, Glück am Start und zack, schon bist am Start wieder.
1: Also ich meine, die 5 Millionen, die er wohl bei Paris im Jahr bekommt, wird er halt bei einem Verein wie der Eintracht nicht bekommen. So, Das heißt, da muss schon, wobei ich vielleicht Trapp sogar noch zutraue, dass er einen gewissen fußballromantischen Gedanken in sich trägt. Aber dann, wenn der Vertrag ausläuft und nicht also nicht nicht 2019, sondern wenn dann 2020.
0: Naja, es hat ja, laut seiner Aussage, Viele europäische Interessenten gegeben und sobald Frankfurt dabei war, für eine Laie, hat er ja sofort gesagt: Ich will nach Frankfurt. Und ich glaube dem das ja, auch, wenn er sagt, dass es hochrangige europäische Interessenten gab.
2: Wie ist denn das bei Laien? Das, bin ich da auch so, das müsste ich eigentlich wissen.
1: Ich meine, du bekommst ja das Gehalt, für das du bei deinem Hauptverein unterschrieben hast. Und Haupt- und Abnehmerverein können sich aber über ein bestimmtes, also können die über, gemeinsam übernehmen. Und ja, genau, ich glaube Aufteilung. auch,
0: dass das so war, ja. Also, dass man also quasi sagt... Ist,
1: also, ausgeliehen werden ist halt nochmal was ganz anderes, wenn du bei der Eintracht mit einem PSG-Gehalt spielen kannst. Das ist ja nicht zu vergleichen, wie bei der Eintracht zu spielen mit einem Eintracht-Gehalt.
0: Ja, klar, aber, also ich sag mal so, dass das, diese Laie wird die Eintracht auch so richtig Asche kosten, da bin ich mir ziemlich sicher sogar.
1: Ja, und also das ist halt das Problem, das ich habe, weil sparst du dir die 2,8 Millionen Ablöse plus Gehalt für Renault meinetwegen, ja, und holst dann nächstes Jahr einen Torhüter dafür, oder stehst halt nächstes Jahr mit einem Torhüter da, der in einem Jahr davor, keine Ahnung, wenn er Europa League spielt, hat er 6 plus x Spiele gemacht, lass es 8 sein, wenn wir in der Gruppe weiterkommen,
2: aber es ist sehr viel Geld für ein Upgrade, das auf der
1: Position. Es ist ein Upgrade, aber es ist nicht so groß. Ja, Und ich verstehe schon, was du meinst. Ich habe als Außenverteidiger gesehen, das Geld, weil. Jetzt erst recht nach dem Spiel hinbringen.
0: Ja. Das, äh, Aber da kommen wir gleich noch zu. Also wie gesagt, ich gebe dir da recht, ich sehe das als. Ich sehe das auch, das Ganze in sich äh, in sich als schwierig. Aber. Die, die Damen und Herren in der Vereinsführung haben ja, oder hauptsächlich Herren, haben ja in letzter Zeit relativ gut, ich sag bewusst relativ gut, weil es war nicht alles gut äh, gewirtschaftet und ich glaube, dass die ihren, ihren gewissen Plan haben werden und ja, keine Ahnung, vielleicht will man auch versuchen, äh, einen Vorhüter in der Riege von Trapp oder in der, in der Größenordnung, mit der Europa League zu finanzieren. Kann ja auch sein.
2: Aber da fehlt uns jetzt zu
0: viel Insiderwissen wissen eigentlich. Äh, es gab noch einen Wechsel innerhalb der Bundesliga, der mich sehr, sehr gewundert hat. Gebe ich ganz ehrlich zu. Und das ist Nuri Sahin. Ähm, es war relativ klar, dass der beim BVB weggeht. Aber mich hat sehr gewundert, dass er nach Bremen gegangen ist. Mhm. Und vor allen Dingen, zu welchen Konditionen. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie dir das geht, aber ich habe äh, Nuri schein schon immer für einen überdurchschnittlich guten Bundesligaspieler gehalten. Der hat halt auch fies Verletzungspech gehabt und so weiter und so fort, genauso wie auch damals Gündogan. Aber ich habe den eigentlich immer für einen sehr, sehr soliden defensiven Mittelfeldspieler gehalten und die Ablöse waren ja jetzt anscheinend, so wie sie sich angehört hat, unter einer Million Euro. Mhm. Und das ist dann schon wieder der Moment, wo ich mir denke, aber ein Spieler wie Shahin, vielleicht, vielleicht überschätze ich den jetzt auch komplett, ne? aber unter einer Million Euro und dann nach Bremen, die irgendwie seit gefühlt zehn Jahren gegen den Abstieg spielen, ich sag bewusst gefühlt, bitte steinigt mich jetzt nicht, wenn wenn es gar nicht so schlimm war, aber ja, also. also nicht so lange. Genau, also es sind, auf, es sind keine zehn Jahre, das weiß ich auch, deswegen sage ich ja gefühlt. Aber äh, ja, finde ich, fand ich sehr, sehr interessant. Also.
1: Die Sache ist bei Schein, glaube ich nicht, dass die Ablösesumme seinen Wert widerspiegelt, weil Dortmund ihn wahrscheinlich mit so einem Legendenrabatt verkauft hat. Ja. Dass er sich seinen Verein aussuchen durfte. Mit dem er spielen will und dann äh, stellt Dortmund ein wenig Stein in den Weg. So, die Sache ist, der hat in den letzten vier Saisons in der Bundesliga,
2: wenn hier Transfermarkt den nicht lügt, äh, 21,8 und
1: 30,
2: äh, 39 Spiele gemacht. Vier
1: Saisons. Also
2: 10 äh, pro Saison
1: roundabout. 10 pro Saison roundabout und das ist halt gut. Ich weiß es nicht, was er davon verletzt war, aber es ist ja egal, ob jetzt erstmal verletzt oder nicht, nicht äh, gut genug. Dortmund konnte mit ihm oder hat, hat mit ihm nicht geplant, konnte mit ihm nicht planen, wie auch immer. Und ich glaube, jetzt wo Dortmund Witzel geholt hat in der Transferphase, wird es da nicht besser, die Situation. Ja, und Delaney wie. vor allen Dingen. Delaney natürlich auch.
2: Und da wird Dortmund ihn da gehen lassen, entsprechend.
0: Aber das Ding, was ich mich halt frage, also ich meine, klar, man muss natürlich auch grundsätzlich immer erstmal davon ausgehen, wer hat auf der Position überhaupt Bedarf. Mhm. Ähm, eigentlich war ich der festen Überzeugung, dass Frankfurt zum Beispiel Bedarf auf der Position hat. Allerdings, kommen wir auch später noch zu, äh, dieser, dieser portugiesische Neuzugang, Lukas Toro, der hat wahnsinnig gut gespielt am Wochenende. Aber äh, ich hätte mir halt, ich meine klar, dass Schalke in dem Moment nicht zugreift, ist klar, weil die würden den A eh nicht bekommen, wahrscheinlich wollen sie auch gar, wollten sie ihn auch gar nicht haben und wenn man dann schon mit Rudi am Verhandeln ist, okay. Aber äh, ich hätte Wahrscheinlich eher sogar noch gesagt, dass ich Hoffenheim, Gladbach oder Leverkusen oder je nachdem, wie die Personalie ist, sogar noch Leipzig als Ehre, ist das ein richtiges Wort, oder noch eher als Abnahmekandidaten gesehen hätte, als ausgerechnet Bremen.
2: Welche waren das jetzt, hast du gesagt?
0: Leverkusen, Leipzig, ähm. Hoffenheim, ja und Gladbach. Oder, oder vielleicht sogar Wolfsburg. Aber Also mich, mich, mich hat es einfach mit Bremen irgendwie so sehr gewundert. Hm. Wobei man aber auch dazu sagen muss, die haben natürlich mit Delaney halt auch echt Qualität verloren.
1: Also ich glaube halt bei Bremen wird er mit Abstand am meisten Spielzeit sehen. Von allen, die du gesagt hast, ohne jetzt jeden Kader genau zu kennen. Oh, Leverkusen hat auf jeden Fall die beiden Bänders. Leipzig.
0: Im Leipziger Kader äh, bin ich überhaupt nicht. Drin, ich
1: bin auch nicht bewandert. Ich weiß jetzt auch nicht,
2: wie offensiv Forsberg und Kampel da in der Zentrale spielen. Hoffenheim. Ach Gott. Das also
1: ich ist, sag mal so. Peinlich, aber es ist trotzdem traurig Schein von der Klasse, die er jetzt noch hat. Eben bei Bremen die meisten Spiele zu, nachdem Delaney da eben auch weg ist.
0: Aber bringt er Bremen weiter?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also, natürlich ist er kein Upgrade im Vergleich zu Delaney, weil sonst wäre es ja schön blöd gewesen von Dortmund. Aber den Verlust, den Bremen da erlitten hat, kann er zumindest. Also da musst du ja wahrscheinlich einen Ersatz für holen. Wenn du nicht in deinen eigenen Reihen hast. Und dann ist, Schein, eine solide Lösung.
0: Ich glaube, Schein ist auch einfach so einer der Spieler. Das fand ich schon immer befremdlich, den in einem anderen Trikot als im BVB-Trikot zu sehen. Vielleicht liegt es auch daran. Weißt du, manchmal hat man ja so Spieler, wo man sagt: Ja, das könnte ich sein. Wir müssen so und dann. Ja. Okay. Ähm, ja, das war's jetzt eigentlich im Großen und Ganzen schon so mit der. Oder hast du noch irgendwas, was die Transferperiode angeht?
1: Ich äh, hatte noch einen Link in die Themenliste geschrieben wo Leipzig wohl nach dem etwas missglückten Saisonstart schon direkt zwei neue Transfers fix gemacht hat.
0: Ja, für den Winter, ne?
1: Für den Winter, und zwar von RB New York und RB Salzburg.
0: Ja, gut, das sind halt so... Ja. Wer, wer, weiß, wer weiß, wie lange diese Transfers schon fix sind und man hat einfach nichts gesagt, weil man nicht so viel untereinander kaufen darf.
1: <lacht> also... Ich, ich will jetzt eigentlich nicht so viel über sowas reden, weil das immer so meine Laune runterzieht, aber man sollte schon immer ein bisschen, bisschen skeptisch auf sowas schauen. ja aber ja auch, zum ja, Beispiel, ja. das ist ja das, gerade bei so einem, wenn du so einen Club in New York hast, ist ja auch bei äh, Manchester City so. Wir haben ja auch New York City FC, meine ich. Ähm, für die gilt ja zum Beispiel keine Financial Fairplay, weil die ja außerhalb der UEFA liegen. New York, Red Bulls sind das. Ähm, und deshalb können die ja zum Beispiel mit Geld vollgepumpt werden und dann im Umkehrschluss, weil ich weiß es nicht da, wie es mit dem Satellite Cap ist, aber wenn der Ablösen nicht gegenzählen kann man ja so im indirekten Wege dann Geld nach Europa fließen lassen zu den Vereinen. Das stimmt. Oder man kann als Verein günstig dort einkaufen.
2: So. Das stimmt. Deshalb sehe ich das Modell immer mit einem gewissen Argwohn da.
0: Ja, gebe ich, geb ich dir recht. Sehe ich auch so. Aber im, im Großen und Ganzen will ich gar nicht... Also das da, da fallen halt so Vereine immer auf, weil sie halt so doof sind und das quasi öffentlich machen. Also ich will gar nicht wissen, wie viel da sonst so hintenrum funktioniert.
1: Ich kenne aber bei also zu den Spielern kann ich aber auch nicht so viel sagen, Sie sind beide noch sehr jung.
2: Amadou Haidara und Tyler Adams. Okay. Ja, keine Ahnung. Ja. Naja. Also. Weiß ich überhaupt nicht so. Aber das war noch was an Transfers reingeflattert ist.
0: Ja, das. Also, ich hatte das auch gelesen dass die das quasi schon indirekt angekündigt haben. Aber...
2: Äh, ja. Gut, wo die jetzt genau
0: herkamen, hatte ich jetzt auch noch so noch nicht geguckt. Ja. Ähm, genau, dann lass uns doch einfach mal anfangen, am besten ein bisschen über den Spieltag zu reden. Ich äh, mach gerade mal hier
2: alle Listen auf. Es ging ja am Freitagabend los mit
1: einem etwas im Ergebnis überraschenden Spiel. Und nicht nur im Ergebnis, sondern auch im Spiel selbst, fand ich. Hannover gegen Dortmund.
2: Das stimmt. Torlos. Ja, das ist richtig.
0: Äh, hat mich auch sehr überrascht. Äh, vor allen Dingen muss man, also ich habe das Spiel selbst nicht gesehen, was ja auch an dieser da können wir gerne auch mal drüber reden, irgendwann an dieser tollen Verteilung der Bundesliga-Rechte liegt. Ja. Ähm, aber ich habe mir im Nachhinein die Wiederholung angeschaut und habe mir gedacht, wie kann dieses Spiel 0 zu 0 ausgehen? Es waren schon sehr gute Chancen auf beiden Seiten.
2: Ja.
1: Äh, natürlich hatte Dortmund da mit den Latten- und Pfostentreffern
0: äh, etwas eher noch Pech als Hannover. Wobei Aha. hier der, ich weiß gerade nicht, mir fällt ist gerade der Name von dem Hannoveraner Keeper entfallen, aber der hat auch einmal unfassbar stark gegen Reus gerettet. Äh, Esser war es. Esser, ja. ja der was hat das einmal war? mit einem ja, ja, das, das krassen Reflex.
1: Also Dortmund hatte durchaus gute Chancen, was für mich, ich habe das Spiel ja auch nicht gesehen, ja. auch kein Eurosport-Player. aber was mich im ersten Moment gewundert hat, als ich mir so, ähm, noch bevor die Zusammenfassung online war, die Spieldaten durchgelesen hat, dass Dortmund nur 44% Ballbesitz
2: hatte. Ja. Gegen Hannover. Das stimmt. Also, im Augentest
1: war das Spiel dann weniger schlimm, als ich befürchtet hatte, wenn man das so liest weil Dortmund ja durchaus doch einige gute Chancen hatte und jetzt irgendwie nicht von Hannover dominiert wurde oder Hannover den Ball gegeben hat und gesagt hat, macht ihr macht mal und wir kontern. Weil sowas ist ja gegen kleine Teams immer etwas problematisch, weil die wollen ja gegen Dortmund nicht auch unbedingt den riesen Offensivfußball spielen,
0: vielleicht zu Hause schon, Hannover ja, war ja durchaus ja. mutig. aber und man muss auch dazu sagen, zu Hause hat äh, das Eckenverhältnis 4 zu 1 für Hannover. Ich habe gerade die Statistik auf, deswegen. Ich glaub ähm, glaub wir haben erheblich das. härter gespielt. 12 zu 5 Fouls. Oder beziehungsweise Foul hand gespielt. 12 zu 5. Und ähm, trotzdem war äh, Dortmund in den Zweikämpfen ein bisschen besser. Ja, aber ist tatsächlich, also hm. ich sag mal so, zu Hause. 56% Ballbesitz ist vollkommen okay. Äh, gegen. Aber, aber gegen Dortmund ist es schon eine Aussage in irgendeine Richtung. Und das kann sich jetzt, glaube ich, jeder legen, wie man es selbst äh, haben will. Naja, also es ist ja schon ein Farbes Spielstil, eher auf Konto zu setzen.
1: Mhm. Und wenn das Spiel ein bisschen anders läuft, gewinnt da Dortmund 2 zu 1.
2: Oder 2 zu 0. Oder 3-1. 3-0. Nur. Also, wenn sich da jetzt mal ein Team
1: wirklich etwas noch mehr hinten reinstellt und Dortmund dann auch nicht so drauf aus ist, mit dem Ball was groß zu machen, könnten halt so kleine Te Auswärtsspiele bei kleineren Teams auf die Länge der Saison hingesehen, da schon problematisch werden, wenn du Meister werden
2: willst.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall.
2: Weil ich glaube, dass... Also, Bayern.
0: Also, man kann im Grundsatz sagen, Hannover weniger, in allen Lern, Aber wenn du Ambitionen auf einen Meistertitel haben willst, dann musst du gegen Han in Hannover gewinnen. Vor allen Dingen so ein Spiel. Du musst in Hannover gewinnen und eigentlich musst du Hannover auch
2: dominieren. Eigentlich schon, ja. Eigentlich musst du Hannover, also, Hannover wirklich in allen Jahren, aber...
0: Also, ich muss auch mal dazu sagen, ich habe seit langem keine so hohe Dichte äh, oder Qualitätsdichte in der Bundesliga mehr gesehen. Also ich finde es sehr, sehr spannend im Moment sogar. Und ähm, die Bundesliga macht sogar, abgesehen vom Meisterkampf, sehr, sehr viel Spaß im Moment, finde ich, weil du eigentlich nie so wirklich weißt, was passiert. Also Keine Ahnung, um es jetzt mal ein bisschen vorzugreifen. ja? ja Wenn mir vor dann, der ja. Saison jemand gesagt hätte, Schalke verliert die ersten beiden Spiele, also Schalke und Leverkusen verlieren die ersten beiden Spiele und Wolfsburg gewinnt die ersten beiden Spiele und spielen da quasi auch noch gegeneinander, also Wolfsburg spielt gegen Leverkusen und Schalke und gewinnt die ersten beiden Spiele, da hätte ich gesagt, ja genau glaubst auch nur du
2: ja äh,
1: dazu, dazu habe ich auch noch eine Frage an dich mhm. aber das kommen, wenn die Spiele dann da sind Ach so, ja. ja es ist auf jeden Fall sehr spannend die Frage ist halt liegt es daran dass die Leistungsdichte wirklich beisammen ist oder sind es halt, haben sich halt Kräfteverhältnisse verschoben und du weißt es halt noch nicht, weil die Mannschaften eben, weil es eben erst der erste, zweite Spieltag ist. So, ich kann mich erinnern, vor äh, 16, 17 war es, meine ich, hatte die Eintracht im ersten Spieltag direkt gegen Schalke gewonnen, zu Hause. War erst große Sensation, ist gefeiert worden, im Nachhinein hat sich das etwas relativiert, weil Schalke irgendwie nach sieben Spieltagen keinen Punkt geholt hat. Also, oder keinen Sieg.
2: Ja, Genau,
1: man weiß es nicht, aber ne, wo Mannschaften stehen, muss, siehst du ja erst, wenn das
2: abkommt. Und letztes Jahr ist der HSV auch mit was, neun
1: Punkten aus vier Spielen gestartet oder so. Oder, oder sieben, ja, es heißt klar. auch
0: erstmal nichts Aber, und ich meine, ist auch klar Man ist noch nicht im Rhythmus und so weiter und so fort Aber, ja, trotzdem Ich finde das schon Also Ich, ich hätte es trotzdem nicht gedacht Gerade Wolfsburg, die so rumgekrebst haben So ein bisschen die letzten zwei, drei Jahre Ein bisschen <lacht> ähm, Ja Und vor allen Dingen Boah, jetzt will ich nichts Falsches sagen Auch noch Relegation gespielt haben Ja, das ja ja, es ist, er haben
1: ja durchaus mh, für die ersten Jahre fähigen Sportdirektor geholt mit Schmatke. aber so die richtigen Knallertransfers bis auf Ginschek sind mir nicht im Kopf geblieben.
0: Okay. Da, also da bin ich mal sehr, sehr gespannt. aber
1: Also dieses, dieser riesige Turnaround ist, äh, bin ich überall Wobei ich halt langfristig bin ich mit Labadia auch etwas skeptisch, weil der ja immer eine gute Saison macht, nachdem er Feuerwehrmann war, und dann wird's kritisch.
2: Ja.
0: Da ich bin Mensch. ich auch mal gespannt, wie das läuft. Oder, oder wie, wie das ausgehen wird. Ähm, ist sowieso einer der Trainer, wo ich mich halt eigentlich immer wunder, wie der es noch weiterhin schafft, Trainer zu bleiben. Bei vielen Misserfolgen, die er auch hat, das muss man jetzt auch mal ganz ehrlich so sagen. Allerdings reißt er halt trotzdem dann immer irgendwie was raus. Und es gibt ja, sowas wie Abstiegskampf und so kann er halt, ne, also. Ja. Das müssen man, man immer lassen. Willst du zu Hannover-Dortmund denn noch was sagen, sonst können wir direkt zum Wolfsburg-Spiel wechseln? Äh, nee, ich wäre da jetzt eigentlich so weit durch. Äh, wir müssen nur ein bisschen gucken, dass wir nicht durcheinander kommen, äh, damit wir auch alle Spiele durchgehen, aber wir können gerne auch erstmal über Wolfsburg reden, ja. Ja, ähm, wie gesagt zu Wolfsburg Wolfsburg, genau, Wolfsburg-Leverkusen in Leverkusen, Wolfsburg gewinnt 3 zu 1 wer zur Hölle hätte das gedacht und äh, erinnerst du dich noch, was ich ganz zu Beginn gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast gesagt habe oder ob ich es unter uns gesagt habe, aber dass ich die, äh, dass ich noch gesagt habe, ich halte die Leverkusener Abwehr, äh, die Leverkusener den Leverkusener Angriff für einen der Top 3 Angriffe in der Bundesliga ich glaube, es war
1: sogar im letzten Podcast. Also es ist... Ich habe ja auch gesagt, dass Leverkusen für mich Top 3 ist. Also auf dem dritten Platz aber...
0: Und dann hat man, habe ich zum Beispiel jetzt in der Zusammenfassung gesehen, dass einer, der das, ähm, der für die Wolfsburger ein Tor geschossen hat, ich könnte jetzt gerade mal gucken, wie heißt er? Äh ist das dieser Weghorst? Ja. Ja, genau. Gut Weghorst, kam für 10,5 Millionen. Genau. Äh der hat ja irgendwie in 34 Spielen 27 Tore in Holland geschossen. Der ja. war ja irgendwie unfassbar äh, erfolgreich in Holland. In Holland war aber auch zum Beispiel Luc de Jong erfolgreich. <lacht> ja, ich also, weiß. Es ist immer noch die holländische Liga, aber trotzdem. Ähm, also auch in Holland muss er erst mal 27 Buden machen, ne? Also. Ja, ich bin... Das ist also offensiv haben sie etwas investiert.
1: Und irgendwie zwei Außenverteidiger und eine Verteidiger holt sich gerade Wolfsburg, aber für niedrigere Millionenbeträge. Also Tisserand von Ingolstadt für 7 Millionen, Poussillon von Montpellier für 5 Millionen und noch Felix Klaus von der Notruf für 3 Millionen. Und dann halt Ginchek 14 Millionen Top-Transfer. Ja. Und der hat ja
2: auch noch getroffen oder bin ich jetzt schon wieder am Spieltag falsch?
0: Ginchek.
1: Nee, das war letztes Jahr, dann, äh, letztes, letztes Spieltag
2: dann.
1: Ja, genau, ähm, war sehr interessant. Zumal ja auch Leverkusen äh, Wolfsburg den Elfmeter noch verschossen hat. Ne? Oder bin ich jetzt schon wieder im Spieltag verrutscht? Du, du ich
0: glaube, ich glaube, jetzt bist du gerade ein ganz kleines bisschen verrutscht, weil ja, ein verschossener Elfmeter schön. war, glaube ich, nicht dabei. Ein verschossener Elfmeter war bei Schalke dabei. Ja, und bei Gladbach am ersten Spieltag. Ah, okay.
1: Siehst du. Nee, aber ist, ich sollte auch so, im Großen und Ganzen. Um...
0: Äh, ich fand Leverkusen war, also Leverkusen war am Anfang klar besser, gehen auch äh, verdient mit 1-0 in Führung. Hm. Und dann ein ganz, 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 ganz fieser Torwartfehler. Äh, ja. Wo, wo er sich den Ball selbst ins Tor schlägt. Also, ja, wo man eigentlich schon fast... Also ich habe es jetzt nicht ganz so genau gesehen, aber wo man schon fast drüber nachdenken muss, lässt er die Hand weg, geht der Ball einfach über den Kasten und gut ja, ist. Ja,
1: die, die, der Ball geht nicht aufs Tor. Ist auch ähm. als Eigentor eingetragen. Also das ist ja auch nur, wenn der Ball von selbst aus nicht reingegangen okay. ist.
0: Okay. Ja, und dann halt in der Ende der zweiten Halbzeit oder, oder Mitte der zweiten Halbzeit ist dann Leverkusen wie letzten Spieltag schon komplett auseinandergebrochen und naja, was was die speziell beim, beim 2-1 verteidigt haben, das weiß ich jetzt eigentlich auch nicht so richtig. Also das fand ich sehr, sehr merkwürdig von diesem Weghorst. Ähm ja, und dann fällt das 3-1 und naja, in der 60. Minute, wenn Leverkusen so am Boden liegt, dann ist das Ding halt gegessen. ne? Also War dann halt vorbei. Ansonsten gab es jetzt auch eigentlich nicht mehr so viel. Ich meine, Leverkusen hatte auch in der zweiten Halbzeit noch ein, zwei wirklich gute Chancen, noch mal ranzukommen, aber wenn du sie halt nicht machst, ne? Halt bitter. Das ist ein
2: Problem. Ja. Die Sache ist, was ich mich frage, ist halt... Kommt da noch was von Leverkusen? Also was, was, oder kannst du da noch was erwarten?
1: Ich meine, ihr Innenverteidiger-Talent ist verletzt, Radetzky ist noch verletzt, aber... Auch Nee, Baumgartlinger ist verletzt.
0: Ich auf die Schnelle.
1: Ja, die haben tatsächlich ein, ein bisschen Verletzungsbecher im Moment, das, das stimmt. Ist ja nicht, nicht so relevant. Ja, also die Sache ist, mit Radetzky kriegst du vermutlich nicht das 1 zu eins. 1. Zumindest nicht dieses 1 zu 1. Ja. Bin ich bei dir. Um, wenn du das zweite Tor machst davor, gewinnst du dann auch vermutlich das Spiel. Aber dieser Zusammenbruch den du angesprochen hast, der auch schon beim Spiel gegen Blattbach zu
0: beobachten war, er würde mir schon Sorgen bereiten. Ja, also ich weiß auch nicht genau, woran das liegt, ob das ein mentaler Zusammenbruch ist, da muss man jetzt dazu sagen, das können vielleicht die Leute, die die Spiele live sehen oder die, die länger sehen, etwas besser beurteilen oder ob das vielleicht sogar einfach ein Zusammenbruch der Kräfte ist. Ob es tatsächlich bei dem Fußball, den sie spielen, die Kondition einfach nicht ausreicht. Ähm, aber man wird sehen. Ich, ich hoffe, dass da noch was kommt. Weil ich die eigentlich mit so einer. Also, ich finde, man hat bei dem 1-0 von Bailey einfach gesehen, was da geht. Aber sowas würde ich halt ganz gerne mehr in Europa sehen, ne? Solche Angriffe. Wobei auch da wieder die Frage ist: dann spielen die wieder ein starkes Jahr und wer weiß, wo sie dann wieder hinwechseln kommen wieder die Engländer und werfen die Millionen um sich und dann, ja.
1: Ja, wobei auch die Engländer eigentlich relativ zurückhaltend waren.
0: Aber jetzt sind wir schon 11 transfers haben wir jetzt abgeschlossen. Genau. Jetzt. Ähm, ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, um das quasi einfach mal äh, ein kleines bisschen zu beschleunigen.
2: Ja, also wollte ich mal eine Frage noch stellen.
0: Ach so, du wolltest deine Frage noch stellen. Ja, stellen mal ja. deine Frage noch. Ist Wolfsburg so gut die Saison, wie sie jetzt nach dem Siegen gegen Leverkusen und
1: Schalke, die aber respektive auch gegen Gladbach und Hertha jetzt weiter Spiel verloren haben, ist, ist Wolfsburg so gut, oder haben sie einfach, was ich meinte, gegen Mannschaften gespielt, die zum aktuellen Zeitpunkt einfach unter der erwarteten Leistung
2: liegen?
0: Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dass Wolfsburg sehr, sehr gut damit getan hat, nicht mehr so viel Geld um sich zu schmeißen, und Zwar immer noch, die haben ja immer noch äh, Vergleichsweise viel ausgegeben Für Transfers, glaube ich, soweit wie ich das weiß äh, Zumindest soweit, wie ich das mitbekommen Habe Mal, kann ja mal gucken ähm, ja, Aber so Aber ich glaube Die haben jetzt einfach mal ganz gut damit getan 30 Millionen etwa, meine ich 35 so. Ich glaube einfach, es ist tatsächlich sehr gut Gescoutet, muss ich wirklich so sagen Ich glaube, gut. das ist ein sehr, sehr gutes Scouting und man hat stellenweise gesehen, also ich weiß jetzt nicht, ob das speziell jetzt diesen Spieltag an Leverkusen lag, aber was die auf, den, auf der linken Außenseite stellenweise veranstaltet haben, das war schon sehr gut. Also hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen und man muss jetzt mal gucken, wo es hinführt, aber wenn sie... Das Level, wie sie es jetzt haben, halten jetzt mal egal, ob die Gegner am Schwächeln waren oder nicht. Ich meine, letzten Endes kann man eigentlich sowieso erst nach der Hinrunde sagen, wo stehen wir um, ungefähr. Und selbst dann werden die Karten wieder neu gemischt, weil dann werden wieder neue Spieler gekauft. Also es ist ja immer ein bisschen schwer. Und nach zwei Spieltagen irgendwas zu sagen oder festzulegen, finde ich sowieso schon immer schwierig. Aber ich würde sagen, wenn sie das Level halten, haben sie relativ wenig mit dem Abstieg zu tun dieses Jahr. Und ich glaube, nach den letzten Jahren ist das für Wolfsburg schon mal sehr viel wert. Um das so yeah. abzukürzen. Ich
1: würde mich da weitestgehend anschließen, dass ich denke, dass Wolfsburg einen einstelligen Tabellenplatz erreichen kann. Für mehr da denke ich, dass Schalke und Leverkusen halt wirklich nicht so gut sind. Also, sie haben meiner Meinung nach nicht Nummer 3 und 4 in Deutschland gerade geschlagen, weil nee, Leverkusen und Schalke sind aktuell noch nicht die dritt- und viertbeste Mannschaft.
0: Das stimmt. Wo man da sie halt vielleicht recht. gesehen hätte. Wo man ja. auch wieder darüber diskutieren könnte, dass die Transferperiode früher endet damit die neuen Spieler auch tatsächlich in der Vorbereitung mit dabei sind, damit so Sachen eben nicht passieren. Was will Sebastian Rudi bei Schalke ausrichten? Mal im Ernst.
1: Die Engel haben es ja gemacht,
0: ne? Ja, die eben. Haben Transferphase enden lassen, bevor das erste Saisonspiel ist. Und ich wäre sogar noch so, ich würde sogar noch so weit gehen, dass man sagt, eine Woche oder anderthalb Wochen vor dem ersten Saisonspiel. Ja, aber dann...
1: Also ich meine, das Argument ist ja so, dass du auf Verletzungen reagieren kannst in den ersten Zeitspielen oder dass du irgendwas in, dann unter Wettkampfbedingungen nochmal siehst, was du äh, auf das du reagieren kannst. Letztlich ich meine sinken die Preise von Transfersummen, je später es wird, eigentlich steigen die doch eher. Ja. Weil der kaufende Verein unter Druck steht. Also meine ich, wenn du einen Spieler wirklich willst, kannst du dich kannst du ihn auch früher holen.
0: Das stimmt. Und vor allen Dingen ist auch die Frage, ob man diesem Ganzen nicht vielleicht mit einer ganz anderen Regel irgendwie ähm, noch ein bisschen nachkommen könnte oder da ein bisschen entgegenwirken könnte, indem man zum Beispiel äh, eine ähnliche Regel einführt wie, äh, sagen wir jetzt mal als Beispiel, sowas wie bei der WM, da hast du ja auch einen festen Kader und wenn sich da jemand verletzt, darfst du nachnominieren. Und das bei, dass man bei einer schweren Verletzung zum Beispiel keine Ahnung, das Transferrecht für einen Spieler erhält, zum Beispiel meinst du? Z zum Beispiel, ja. Oder das, also das, 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 das wäre natürlich durch... auch schlecht für die anderen Vereine, wobei man natürlich grundsätzlich immer sagen muss, jeder Verein, der einen Spieler nicht abgeben will, gibt ihn nicht ab, ganz einfach. Also.
1: Ja, also du, du musst wirst dann natürlich Mondpreise zahlen müssen. Für den Spieler, den du holst, weil der abgebende Verein ihn nicht ersetzen darf. Genau.
0: Also ich, ich glaube, viele Vereine helfen sich da ja auch mit. Ja, mit Spielern aus die äh, quasi aus der Arbeitslosigkeit kommen, also vereinslosen Spielern.
2: Mhm.
0: Ähm, aber ich glaube, dass man eventuellerweise da eine Regelung finden könnte, um das nochmal hinzubekommen. Aber, oder um, um dann nochmal was, um dann noch was reinzubringen. Aber ja, es gibt ja jetzt auch Vereine, die sowieso, um das jetzt einfach mal so auszudrücken, nicht bis, zur, bis zum Deadline-Day mitspielen können bei denen oben, sondern die einfach sagen müssen, ähm, wir müssen eigentlich schon zum Beginn der Transferperiode unsere Planungen abgeschlossen haben. Die können
1: sich vielleicht noch irgendwas, was runterfällt,
0: dann absnacken. Genau, richtig. Äh, für, diese, für diese Vereine, also ich, ich nehme da jetzt mal als Beispiel Freiburg. ja Freiburg wird an Deadline-Day keinen dicken Fisch mehr ranziehen können, weil die Preise viel zu utopisch sind. Und die müssen auch ihre Saison planen und auch mit Verletzungen planen. Also, das ist halt immer so, es, es ist halt sehr, sehr schwierig. Wenn jetzt natürlich im, am ersten Spieltag irgendwie, und du hast, keine Ahnung, zwei Kreuzbandrisse und ein Syndesmosebandabriss, so dass du genau weißt, die drei fehlen dir mindestens ein halbes Jahr, ja okay, dann können wir nochmal drüber reden. Dann ist es vielleicht ganz klug, nochmal nachzukaufen. Aber ansonsten, wenn du eine Verletzung hast, ja, dumm gelaufen, passiert. Hatten wir auch. War, war, bei, war bei Frankfurt ja genauso. Salcedo neu gekauft und beim Confederations Cup äh, kugelt er sich irgendwie die Schulter aus, fällt erstmal drei Monate aus. Hat auch mhm. keiner geholfen und gesagt, wir brauchen einen neuen Verteidiger. Das hat auch keinen interessiert in dem Fall. ne? Also deswegen. Ja. Naja. Ja. Ähm, genau. Aber um da quasi jetzt mal ein bisschen weiter zu kommen im Takt. Ähm, du hast doch schon so schön über Freiburg geredet. Genau. Können wir eigentlich direkt mit Freiburg weitermachen. Und, ja, was bleibt einem dazu eigentlich zu sagen?
1: Dieses verdammte Tor in der Nachspielzeit hat nämlich zwei Punkte im Tippspiel gekostet.
0: Das stimmt, ja. Nicht ja. nur das Tor in der Nachspielzeit? Stimmt, da war noch einiges, ne? Also du ja, hättest ja. noch mehr Punkte machen können eigentlich. Ich hätte noch mehr Punkte machen können. Ähm, aber ich hatte mich bei dem Für
1: Spiel... Für Nein.
0: <lacht> ich hatte mich bei dem Spiel glaube ich, auch einigermaßen, also zumindest einigermaßen vertippt. Ich glaube, da habe ich nur die Tendenz richtig. Aber ja, also ich würde es, es war von dem her, was ich in der Wiederholung gesehen habe, ein verdienter Sieg für Hoffenheim. Ja. Äh, ja, also das ist jetzt eigentlich kein Spiel, wo ich, wo mir jetzt irgendwie so sagen würde, oh, da müssen wir unbedingt über das und das und das reden, sondern Ne, Abseits-Tor von
1: Bittencode wurde vom video Assistant referee aberkannt. Genau, aber ja, ich zu, recht
0: erkannt, bist, genau, ich zu Recht aberkannt. Zu Recht So soll es funktionieren. Und ja, ansonsten ich zu erwähnen. hat das Hoffenheim eigentlich einfach nur gut gemacht und hat ja. halt souverän 3-1 gewonnen. Ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig für Freiburg, die ersten zwei Spiele verloren. Ähm, und hat natürlich auch immer noch das Problem, dass Christian Streicher immer noch an seinem Wandscheibenvorfall laboriert.
2: Ja. Ah, schwierig. Also es, ich will jetzt nicht sagen, mit Streicher hätten sie mehr sagen.
0: gewonnen, aber schwierig.
1: Das ist so ein bisschen die Frage, weil ich fand, sie haben ja, also waren in beiden Spielen nicht wirklich
0: machtlos. Also, dass du sagen musst, da musst du das unbedingt das System umstellen. Ja, der Niederlechner hat jetzt aber gegen Hoffenheim auch schon wieder so ein, zwei Dinger liegen lassen, wo du denkst, ei, 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 Ja,
1: aber ich meine, Dinge liegen lassen, da kann ja auch der Trainer dann wenig machen. Kannst ihn auswechseln, aber. Ja, ja, das
0: war jetzt nicht auf den Trainer bezogen, sondern war einfach Ja,
1: ich meine, ich weiß halt nicht, wie stark das reinzielt, wenn der Trainer. Weil ich glaube, so grundsätzlich die Taktik aufzustellen und die Aufstellung, kann man schon machen mit einem Bandscheibenvorfall. im Vorfall. Du kannst sie halt nur nicht
0: direkt in die Mannschaft bringen und im Spiel umstellen. Also ich glaube, ich glaube und das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen Fußballromantik bei mir, dass es Trainer gibt, die definitiv Einfluss haben an der Seitenlinie auf das Spiel und wo es einen Unterschied macht, ob sie dabei sind oder nicht. Nicht nur, weil es um taktische Aufstellung geht, sondern einfach, wo die pure Anwesenheit einen Einfluss darauf hat und ich glaube, Christian Streich ist einer von denen. Dann
1: kann das so sein. Ja. Kann, kann, ja, kann ja durchaus das so sein.
0: Also, aber wie gesagt, letzten Endes, gegen Frankfurt hätte auf jeden Fall erheblich mehr gehen können, als für Freiburg gegangen ist. Auf der anderen Seite, ähm,
2: ja, gegen Hoffenheim,
0: da ich bin immer, da, ich bin ein Fan davon, wenn jeder Verein immer sagt, sie wollen jedes Spiel gewinnen, aber gegen Hoffenheim, da darfst du halt dann auch mal verlieren. Das ist okay. Also gegen Champions-League-Teilnehmer als Freiburg darfst du verlieren. Das ist... Und sie, sie haben es sie ja trotzdem gut gemacht. es war ja trotzdem teilweise noch knapp. Ne? Also es darf man auch nicht verlieren. Mhm.
2: Ähm,
0: was mir dabei jetzt gerade noch einfällt und
2: ich meine war es augsburg ich, ich musste sehr, sehr
0: schmunzeln, weil es weil es ein Spiel gab in der, in der Vorbereitung. Ich habe jetzt leider tatsächlich vergessen, welches, ich, welches es war, aber es müsste, glaube ich, tatsächlich Augsburg-Gladbach gewesen sein, wo man auch wieder Fairplay-mäßig was äh, zum Reden hatte, weil wir ja letzte Woche so über Frankfurt geredet hatten, über den mhm. Einwurf. Und zwar oh, gab ja, es da es, es gab eine Freistoßsituation, wo der ähm, Spieler quasi einen schnellen Freistoß ausführen wollte und der gegnerische Spieler hat sich, wie die das halt nun mal machen, direkt davor gestellt, weil sie wissen, dann führen sie den Freistoß nicht in die ja. Richtung aus. Und er hat den Freistoß aber versucht, ihn in die Richtung auszuführen. Und der gegnerische Spieler ist quasi in den ist quasi dazwischen gegangen. Dadurch ist der Ball aber zu seiner Mannschaft gekommen und die Mannschaft hat weil der Schiri es nicht gesehen hat, einfach weitergespielt und die haben angegriffen und das ist nicht abgepfiffen worden, dieser Angriff. Wo man jetzt auch... vermutlich, wenn es in einem Tor geendet hätte... Dann hätte der Videoassistent eingreifen müssen, das ist logisch. Ja. Aber das ist dann auch schon wieder so der... Das ist dann... Ich finde, wenn man über den Frankfurt-Einwurf diskutiert, muss man darüber auch diskutieren. Weil natürlich ist es logisch, sich da vorzustellen. Das ist heutzutage im Fußball einfach so. Und ja. wenn derjenige dann den Pass spielt und du kannst ihn abfangen, easy. Aber musst du dann allen Ernstes einen Angriff spielen? Oder sagst du halt die, irgendwie, keine die Ahnung? Sache ist, der große
1: Unterschied zum Frankfurter Einwurf ist, dass das abgepfiffen werden muss,
2: weil es halt nicht erlaubt ist. Du musst da deinen Abstand halten und wenn du den nicht hältst, dann...
0: Genau, aber worauf wo ich meine, das ist ja logisch. Aber wo, also, dass das vom, vom Grundsatz her abgepfiffen werden muss, ja. Worauf ich aber hinaus will, ist, wie verhalten sich die Spieler? Verstehst du? Die haben auch einfach gespielt. Obwohl man ja. normalerweise eigentlich sagen könnte: Na gut, kommt Leute, ist fair play.
1: auch dass die Gladbacher da irgendwie halb verteidigen und halb beim Schiri beschweren, dass das
0: nicht abgepfiffen wird, aber. Ja, fand ich eine sehr, sehr dubiose Entscheidung. Aber da muss ich wirklich sagen. Und da kann man jetzt mal sagen, so viel, wie der Videoassistent letzten Spieltag falsch gemacht hat, so viel haben sie diesmal richtig gemacht. Ja, wobei er hier ja nicht zum, zum Eingriff kam. weißt du. Genau, nicht. aber wenn, dann hätte er auch eingegriffen, weil diese, ich, ne? diese... Ja, diese Wiederholung gab es ja auf jeden Fall. Also das wäre ja eine klare Fehlentscheidung oder eine, ein klarer Fehler vom Schiedsrichter gewesen und dann hätte ja. er eingreifen müssen. Also da, da gibt es ja gar keine Diskussion drüber. In dem Fall. Ähm, ja, aber Augsburg-Ladbach ein sehr, sehr spannendes Spiel, fand ich. Äh, ein ganz schönes Hin und Her.
2: Ja. War wirklich ein schönes Spiel. Und ja, war so ein Spiel ja, wie sag wir das? Hätte auch 3-3 ausgehen können. Hm. Drift jetzt hier echt die Phrasen.
0: Ja, ja natürlich. Was, was soll man dazu halt schon sagen, ne? Also, es hätten mehr Tore fallen können, um es jetzt einfach ja. mal so auszudrücken, aber... Ja.
2: Also
1: Gladbach bald dominanter, aber in Chancen Plus lag dann doch leicht bei
0: Augsburg. Also ich denke, im, im Großen und Ganzen fällt... Ähm, ja gut, jetzt sieht man hier natürlich schon wieder 18 zu 7 Torschüsse für Augsburg. Wie viele davon gingen aufs Tor? Das ist
1: die Frage. Ne? Du weißt nie, wie die Schüsse aussehen. Aber es spricht schon eine Sprache.
0: Und ich glaube, mit dem 1-1 sollten die Gladbacher sehr gut leben können. Ich glaube, wenn das Ding hier 2-1 für Augsburg ausgeht, dann ähm, darf keiner sich beschweren. Nö, so. Deswegen äh, kann man das so stehen lassen. Ja. Noch ein 1-1 hatten wir dabei, Mainz gegen Nürnberg. Äh, ein, ein unfassbar offenes Spiel mit viel Hin und Her. Was Nürnberg gespielt hat, hat mir sehr gut gefallen. Ich fand auch Mainz gar nicht mal so schlecht eigentlich. Aber war halt auch so ein 1-1, ne? Also, ja, ja,
2: also ich meine Mainz hat ja gegen Stuttgart schon
1: nicht brilliert offensiv. Mhm. Also haben sie auch mehr Glück, mehr Glück als Verstand gehabt, wie das Tor gefallen ist. Beziehungsweise Badstuber, kein Verstand. Und hier war ein schöner Kopfball.
2: Ja. Ja,
1: Verhalten 1-1 und Nürnberg. Wir haben wir schon am ersten Spieltag nicht schlecht gespielt gegen Berlin. Und hier durchaus auch noch Chancen gehabt, das 2-1 zu machen. Ähm, vielleicht ärgerst du dich in der langen Saison dann noch, dass du als Aufsteiger weil Heimspiele gegen Mainz musst du gewinnen, wenn du in der Klasse, wenn die Klasse
0: halten willst, eigentlich. Also, gerade wenn du die Chance dazu hast. Ja. ja. mal schauen. Ja, ich denke auch, also vielleicht. Vielleicht ärgert man sich nochmal drüber, aber. Also was man auf jeden aber
1: Fall sagen muss. Ich weiß nicht, ob Nürnberg nochmal so dominant sein wird im Spiel oder
2: überlegen. Ja, kommt halt drauf. Bleiben wir jetzt.
0: Letzten Endes. Ich. Ganz ehrlich, ich nach den ersten beiden Spieltagen weiß ich im Moment ehrlich gesagt gar nicht, was ich so zu den Mannschaften sagen soll, weil es ist alles irgendwie eine Wundertüte im Moment so ein bisschen. Das stimmt. Ähm, ich fand sehr, sehr schön. Ich meine, das müsste von, Glad äh, von Nürnberg der Ausgleich gewesen sein. Das war eine sehr, ein, ein sehr schöne äh, Eckenkombination quasi. Oh ja. Äh, ich kann mich daran erinnern, dass so ein ähnliches Tor vor ein, zwei Jahren mal in Frankfurt gefallen ist, wo drei Leute durchgelassen haben und dann Alex Meyer im 16er abgeschlossen hat. Wir ähm, haben so viele Tore geschossen. <lacht> oh, wir haben so viele. Äh, das, das, hat mir, das hat mir sehr sehr gut gefallen. sowas mag ich, wenn es dann auch wirklich wenn du auch wirklich merkst, es ist ein einstudierter taktischer Kniff und der hat in dem Moment funktioniert, dann freue ich mich auch für die Mannschaft, dass das funktioniert hat. Ich war großer Fan bei, von der englischen Mannschaft bei der WM. Ja,
1: weil du halt wirklich teilweise gesehen hast, wie die fast Basketballähnliche Sets da gelaufen sind halt bei den Standardsituationen, um da jemanden frei zu spielen. Das ist halt Runde. Also es ist halt auch, auch sehr schöner Fußball, finde
0: ich. Ja, ja. Und ähm, war hier eine ähnliche Situation, fand ich sehr schön. Äh, ja, aber ansonsten 1-1. Also wie gesagt, das ist halt so, eigentlich ist es ähnlich wie bei, wie bei dem Augsburg-Spiel. Äh, geht das Spiel 2-1 oder 3-1 für Nürnberg aus, darf sich auch keiner beschweren. Ja. Ähm, und mit dem Mainz ist mit dem Unentschieden ein bisschen glücklicher und dann, wie du schon gesagt hast, muss man halt mal gucken, ob Nürnberg sich da irgendwann vielleicht mal drüber ärgert über die zwei liegen gelassenen Punkte. Die können ja irgendwann mal tatsächlich wichtig werden im Abstiegskampf. So, was haben wir dann? Wir hatten schon Augsburg-Gladbach, wir hatten nein, Freiburg, wir haben jetzt noch. Wir kommen
1: jetzt nicht mehr drum rum.
0: Ja, so langsam. Also, okay, wir können noch über Leipzig-Düsseldorf reden. Da fixst du jetzt aber die
1: Chronologie komplett.
0: Ja, das ist aber auch egal. Ich will die alle. Ich, ich will nicht, 1 -1. Sagen, die Genau, 1-1 ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel hatte auch gar nicht wirklich einen Sieger verdient meiner Meinung nach äh, von das dem her, was ich gesehen habe und ich empfinde Leipzig als ganz schön schwach im Moment Also Leipzig hat mich echt
1: also, Ich bin etwas erschrocken von Leipzig, war ja auch in der Europa League-Quali jetzt zuletzt, sind sie auch gerade so noch durchgekommen mh die haben 3-2 dagegen Luans. Ähm, ich fand, Nürnberg bis zum 1-0 sie, waren sie der verdiente Sieger. Da wären wir jetzt so abgepfiffen gewesen, dann in der, was war das, 47. haben sie echt echt gut gespielt. Ähm, deutlich die bessere Mannschaft gewesen. Danach ähm, haben sie meinst, aber aufgehört. Ich, ich, ich habe äh, jetzt gerade Düsseldorf.
0: Düsseldorf. Düsseldorf. Hatte, hatte,
1: hatte, hatte. sind die zwei Pilze, die ich schon drin habe. <lacht> ich beides Aufsteiger, naja. Also, fand echt, also Leipzig, in Leipzig so zu spielen als Aufsteiger ziemlich beeindruckend gewesen, dann fand ich es etwas schade, dass, aber vielleicht ist es natürlich auch verständlich, dass ich dann dich eher aufs Verteidigen konzentrieren. Also
0: ich habe halt eine Sache gesehen und die hat mir auch unter anderen Trainern in Frankfurt noch nie gefallen. Du kannst in der Bundesliga, und da lege ich mich jetzt einfach mal fest, du kannst in der Bundesliga, wenn du 1-0 führst, nicht mehr auf 1-0 spielen. Du musst auf das 2-0 gehen. Weil bei so gut wie jedem Spiel, was ich in der Bundesliga sehe, wo es 1-0 steht und die Mannschaft, die führt, will auf das 1-0 spielen, fangen die sich den Ausgleich. Und genau so hat es Düsseldorf hier auch gemacht. Die haben ganz klar auf das 1-0 gespielt.
2: Und das haben ja. sie verkackt. Ja. Weiß ich nicht. Also ich fand zum Beispiel, dass Frankfurt am dass sie nicht auf 1-0 gespielt hat
1: bis dann als 2-0 gefallen ist. Ja. Aber die, die Sache ist halt, Leipzig ist ja schon eher eine konterstarke Mannschaft. Wobei man natürlich hier in dem Spiel sagen muss, bis zum 1-0 hat Leipzig ja nicht so viel gerissen. Also kam mit dem Spielstil von Düsseldorf nicht wirklich zurecht. Ja. Und dementsprechend musst du eigentlich dann schon so weiterspielen. Aber es ist halt Vielleicht ist dann das der, der Funkelfaktor, dass du einen mhm. etwas altmodischeren Trainer hast, der dann das noch so drin hat. Hat er ja bei Frankfurt auch immer gemacht.
0: Das etwas Funkelnde äh, im, im, im Spiel der Düsseldorfer. Nee, aber ich sag mal so, im Großen und Ganzen gebe ich dir da auf jeden Fall recht. Äh, ich glaube auch, dass man im, dass man eigentlich sagen muss, als Leipzig mit so Ambitionen und vor allen Dingen auch mit solchen und auch wenn das viele Leipzig-Fans jetzt vielleicht etwas leid sind, aber auch gerade mit solchen finanziellen Mitteln und mit so einem Background, den diese Mannschaft hat, ja, man hat ein bisschen Probleme, weil man quasi eigentlich keinen Trainer hat, außer dass Rangnick das jetzt quasi im Moment äh, so interimsmäßig macht und naja, wäre Rangnick ein Top-Trainer, ein Top-Bundesliga-Trainer, dann wäre er Trainer, sagen wir es mal so. Ähm, aber gegen den Aufsteiger Düsseldorf also Düsseldorf in allen Ehren, aber zu Hause gegen den Aufsteiger Düsseldorf als so ein ambitioniertes Team wie Leipzig. Um ja, ja jetzt also, mal eine Phrase rauszuhauen, die musste putzen. Ja. also Es
1: ist ja auch nicht so, dass du, dass die, die komplett an die Wand gespielt haben, also Leipzig-Düsseldorf komplett an die Wand gespielt haben und dann, keine Ahnung, mit einem Konter nach der Ecke der Düsseldorf, glücklich 1-0 in Führung geht, sondern das war, das war ja echt schlecht, was Leipzig da wirklich lange. Zeit genau.
0: Spielt. Und das ist, sowas darf nicht passieren jetzt. Weiß ich nicht mit wie viel Ja, wie sagt man das? Äh, mit wie viel mit, mit was für einer breiten Brust die aus der Euroleague-Quali kommen? So breit kann sie nicht sein?
1: Ähm,
0: nee, die sollte eigentlich eher schmaler geworden sein nach ja. dem Spiel da Also, ja Man, man wird sehen Aber Normalerweise, also Schwaches Spiel von Leipzig auf jeden Fall Schön gemacht alles von Düsseldorf, aber Leipzig und das ist jetzt auch kein Leipzig-Bashing, das ist einfach so. Das ist Fakt. Ähm, ich würde sagen, wir kommen eigentlich noch zu dem Spiel, was so ziemlich am uninteressantesten ist, oder, ah, jetzt, ich will jetzt niemanden verärgern, aber was ähm, ja am vorhersehbarsten war, es ist quasi Stuttgart gegen Bayern. Ja. Puh, äh, da verärgerst du niemanden. Was, was will man dazu sagen? Die Bayern gewinnen 3-0, haben stellenweise um die 80% Ballbesitz, ist halt ein Bayern-Spiel, ne? Also,
2: ist halt ein Bayern-Spiel und Stuttgart hat halt auch. Die haben 35
1: Minuten versucht, auf 0-0 zu spielen, dann ist es ans 0 gefallen. Ein Spiel war dem Grunde gegessen. Dann war es vorbei. schießt ja. Bayern noch zwei Tore. Ja, also etwas mutlos zu Hause finde ich. Ja. Also wenn du wenn du vor allen Dingen, nachdem man in der Spielt, letzten Saison
0: die Bayern schlägt, ne, darf man auch nicht ja. vergessen.
1: Also wenn du in München auf 0-0 spielst, verstehe ich das zu Hause. Probier es doch. Also so, wie gesagt, ich finde, der Abstand zum Rest der Bundesliga ist vielleicht etwas kleiner geworden
2: jetzt im Fall als die letzten zwei Saisons. Aber also wenn du es gar nicht probierst, dann kann es ja auch nicht funktionieren. Eben.
0: Also letzten Endes haben die Bayern halt auch oft das, oder haben auch andere Vereine oft so ein Motivationsproblem, glaube ich, gegen die Bayern, oh. weil, naja. Kann ja, es sind ja sowieso die Bayern, bla bla. man dann musst du halt sowas haben wie zum Beispiel ein Pokalspiel oder so, wo du alles reinwirfst. Also ich meine, ich sag mal so, ganz ehrlich, wie kann das sein, dass Stuttgart 3-0 gegen Bayern verliert und dann sind hier diese Hölfer, Dissen, was weiß ich was in der ersten Runde, die gerade so 1-0 gegen die Bayern verlieren, dieser Dorfverein. Ja, das ist halt eine ganz andere Motivation, mit der da ja. reingehst. Ne? Eben, deswegen, das ist halt, halt glaube ich, so das Problem, weil auch vor allen Dingen, weil du vorhin gesagt hast, die Bayern-Spieler verlieren auch irgendwann anhand der Mehrzahl der Meisterschaften die Motivation. Ich glaube auch einfach, die Motivation ist andersrum. Also das habe ich auch damals an Armin Feger hast, wenn der in den Frankfurt-Pressekonferenzen gesagt hat, äh, ja, der Zambrano, der hat ja schon, äh, der ist ja vor einer Gelbsperre und den nehme ich gar nicht erst mit nach München, weil wenn er sich da die nächste Gelbe holt, dann fehlt er in den wichtigen Spielen. Hallo? In München kannst du genauso einen Punkt holen, der ist genauso wichtig im Abstiegskampf. Kann ich nicht verstehen. Sowas ich, also sagen wir es mal so, taktisch. Ich kann es bei einem Spiel
1: in München noch eher verstehen als bei dem Heimspiel.
0: Taktisch kann ich es verstehen, weil man, es ist ja logisch, was er damit eigentlich oder was er damit macht, aber da, da ist einfach zu viel Fußballherz bei mir drin, dass ich sage, nee, nee, das will ich einfach so nicht, nee. Nö, einfach nö.
2: Ja, aber ja. Die Bayern haben 3-0 gewonnen.
0: Wer hätte das gedacht? Äh, so, was haben wir jetzt? Äh, was haben wir jetzt noch, genau? Dann würde ich, ich, hab ich nur sagen. Ich 2-0 gedacht. Hm, bitte? Ich habe nur 2-0 gedacht. <lacht> ja, gut. Also, bis jetzt hatte Lewandowski ja auch noch nie gegen Stuttgart getroffen, aber jetzt hat er das ja endlich. Von daher.
2: Mhm.
0: So, du dann bist haben für die wir. Zuständig. Yes, so ist es. Dann können wir jetzt über Frankfurt-Bremen reden. Ähm, um dann Schalke gegen Hertha gleich noch chronologisch quasi am Ende zu haben. Frankfurt-Bremen. Äh, wir haben eben schon über Kevin Trapp gesprochen. Bremen gewinnt das Ding 2-1 mit einem Freistoß in der, boah, was war es? 96. War's? 96. 97. 97. Minute? Ich weiß nicht. 96. Minute. Äh mit einem berechtigten Freistoß. Und diese sieben Minuten Nachspielzeit waren auch wichtig und richtig. Ja. Weil... Er, Pavlenka. Genau, weil Pavlenka sich verletzt hat und ausgewechselt werden musste und das war auch eine, eine schlimme Verletzung. Ich hoffe auch, dass es dem soweit ganz gut geht eigentlich. Um, weil so ein Schlag ins Gesicht... Da muss er auch erstmal wieder nach aufstehen. Um, ja. Aber um das Ganze quasi so ein bisschen abzukürzen, also, es ist tatsächlich highlightmäßig sehr, sehr viel passiert in dem Spiel. Äh, und es fängt schon an, nach knapp zehn Minuten, dass äh, Salcedo ausgewechselt werden muss, von dem ich eben schon mal gesprochen habe, für die mexikanische Nationalmannschaft gespielt. Weil er von, ja, wie heißt er? Jetzt habe ich es natürlich gerade, äh, von einem, äh, von einem Bremer Spieler umgesetzt wird. Ich gucke gerade nebenbei noch mal, wie der hieß. Ach stimmt, das war das sogar der klassen ne? Der neue. Ja, der ja, war der neue. Dieser, dieser Turbo-Typ da, den sie geholt haben. Naja. Und ähm, wird von ihnen umgesetzt. Ich habe jetzt eben gerade gelesen, Sündesmose-Bandriss. Sündes Drei Monate raus. Ja. Geil. Äh, und das war jetzt schon eher so, dass man gesagt hat, naja, in dem Zweikampf war wenigstens noch ein Ball dabei. Aber, also, nee, der, der Ball war in der Nähe. Äh, ich möchte da, was das angeht, auch nicht die, die Frankfurt-Brille so aufziehen, aber vielleicht hat er mit einem mit dem linken Fuß versucht, nach dem Ball zu spitzeln, aber mit dem rechten Fuß hat er einfach nur noch in die Hacken getreten. Er hat ihn einfach umgesetzt. Es, es muss da nicht so reingehen, nicht an dieser Feldposition, weißt du? Und vor allen Dingen nicht in der achten Minute. Also. Ja. Ja, ähm, schwierige also ich, Situation. Ich, gut.
2: Also was, was man jetzt aus Frankfurter Sicht aus dem Spiel sagen kann.
1: Ich fand es äh, positiv überraschend, wie die Mannschaft nach den herben Minuten mit dem 1-0 und der roten Karte für Willen's, die unglaublich dumm war, genau. gespielt, kommt zum Ausgleich, steht defensiv, ein Dicker, der reinkommt,
0: mein neuer Lieblingsspieler. Unfassbar gut. Also was der gespielt hat und vor allen Dingen, was der stellenweise für eine Lockerheit drin hatte und wie der sich da am 16er rumdribbelt. Ich mag das nicht, wenn Verteidiger sich am 16er rumdribbeln. Am eigenen. Aber mit was für einer Coolness der stellenweise hm. gespielt hat, war schon, also dafür, dass der 19 ist, Chapeau. Ja. Ähm,
1: also das, das war echt positiv. Also auch Bremen war bis auf die Elfmeterszene defensiv recht stabil. Ja. Das war dann so ein bisschen ja. Also es gab noch ein paar Angriffe, aber letztlich waren die am dann aufgrund der starken
0: Defensiven doch
1: rar gesehen. Das lebte von der Spannung und dann hast du halt diesen, diesen scheiß Freistoß da am Ende noch.
0: Ja, also was man im Großen und Ganzen sagen muss, Willems rote Karte, unfassbar dämlich. Also er, er, hat ja. einen, er hat einen ganz normalen Zweikampf mit Gebris Selassie. Er hat sich ja mittlerweile auch selbst auf Twitter und so entschuldigt und offiziell auf der Eintracht-Homepage. Ähm, soweit wie ich das gehört habe, ist die Strafe immer noch nicht raus. Aber ich gehe sehr stark davon aus, dass der mindestens drei Spiele gesperrt wird. Ist so die Regel bei Tätigkeiten. Ja. Ähm, weil, also es ist, es ist sinnlos. Er, er ist in einem körperlichen Zweikampf. Klar, kann man jetzt sagen, Gebresse, lassi, was, was muss er da nochmal hingehen? Warum kommt da nochmal dieser ja, kleine Rempler? Aber mein Gott, sein. das war der kleine Rempler. Und was macht er? Er holt außen, und haut ihm ins Gesicht. Also schubst ihm weg und. und also einfach nur dämlich. Und ist noch viel schlimmer fand ich seine Diskussion danach, dass sogar noch unser, Pla unser Zeugwart hingehen muss und ihn vom Platz ziehen muss und ihn in die Katakomben runterziehen muss, damit er endlich aufhört zu diskutieren, damit das Spiel weitergehen kann. Also, erst ist er mhm. noch, holt er nicht so, so, sich noch so eine klare rote Karte, eine glasklare rote Karte, und dann auch noch so weiter diskutieren. Dabei habe ich eigentlich am Anfang vom Spiel noch gesagt, der gefällt mir richtig gut wieder, der Willems. Der hatte unfassbar viel Platz auf der linken Seite. Ja. Willems ist ja, also ist es halt jetzt echt
2: du gehst, das, das Bittere ist ja, dass du mit
1: dann quasi drei Verlustspieler da rausgehst aus dem Spiel
0: Ja drei. Ja, nee, also nicht, nicht unbedingt oder ja, wenn es so siehst, du hast willems der jetzt mhm. ein paar Spiele fehlt, du hast Cedo, der sehr lange fehlt und du hast Gac Gacinovic, der sich auch Genau. Äh, ein bisschen verletzt ja, hat und, und dabei rausgefallen ist. Genau. Ja, also die Sache ist halt,
1: Salcedo wäre halt echt wichtig gewesen für die Außenverteidigerposition weil du keinen Rechtsverteidiger-Backup hinter Costa, da Costa mehr hast, weil Schendler verletzt ist. Ja. Und Salcedo kann das ja spielen, macht internationalen ja in der Nationalmannschaft. und Nationalmannschaft. also du hast jetzt zwei Außenverteidiger für die nächsten paar Spiele und dann hast du drei. so also,
2: mal gucken.
0: Ja, das ist, halt, ist halt schwierig. Also, Tavata muss man erstmal gucken. Er, 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 wird er, jetzt er wird jetzt quasi gezwungenermaßen weiterspielen. Oder oder widerspielen. Hm. Ja. Es ist, ein, es ist ein bisschen schwer. Ich, ich bin mal gespannt, wie sie es machen. Also, letzten Endes, wie er jetzt aufstellt, muss man dann auch mal gucken. Man muss jetzt auch mal warten. Ich habe jetzt gar nicht so mitbekommen, wer jetzt letzten Endes alles dann in der. Äh, zu den Nationalmannschaften fährt. Weil wir haben ja jetzt, das muss man jetzt auch ehrlich, muss man auch mal dazu sagen, haben jetzt jetzt erstmal erstmal Nationalmannschaftspause, also Länderspielpause, das heißt, nächste Woche gibt es auch gar keinen Podcast. Ähm,
2: und ja. Zum Glück. Ich kann nicht drei Stunden von, von Türkei weggehen, das geht mir nicht.
0: Ja. Äh, Obwohl, da
1: ist er nicht nicht raus, am 10. kommt gut sagen, am 10.
0: Ja. Ähm, genau, also wie gesagt, äh, Gacinovic, der Zeit, weil ich jetzt eine leichte Verletzung hast. Hat, mir hat in ein, zwei Szenen Kostic sehr gut gefallen. Fernandes gefällt mir im Moment sehr gut und wer, wie gesagt, wer neben ein Dicker im Moment einer meiner absoluten, also ja, ich will jetzt nicht sagen, Lieblingsspieler ist, aber der mich wirklich mit am meisten überrascht, ist Toro. Also mit was für einer, mit was für einer Ruhe der Sachen spielt. Der hat auch ein, zwei blöde, äh, blöde Ballverluste gehabt. Aber mit was für einer Ruhe der die Sachen spielt, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, mir
1: auch. Mir auch. Muss man echt sagen. Das ist ein gutes Spiel. Scheint
0: ja, scheint ja auch einen sehr berühmten Vater gehabt zu haben. Oder, oder hat ihn immer noch, um Gottes Willen. <lacht> ähm, zumindest in Portugal sehr berühmt. Und naja, vielleicht knüpft er an. Nirum Larum. Ähm, es, es gibt einen Elfmeter für, für Frankfurt. Ach so. Zusammenstoß Gacinovic und Pavlenka. Pavlenka steht danach nicht mehr auf. Der. der wie heißt er? Logmann wird eingewechselt.
2: Und äh, schreit Haller erstmal
1: an. Auf dem Weg ins Tor. Hast du es gesehen?
0: Ja. Äh, es, Mind, nee, aber Mind Games, Mind den Games. Den ist, also, das Ding ist halt auch einfach, du könntest halt auch, es war sein Bundesliga-Debüt, ja. Das könnte schon was Besseres sein, als, als erstes einen Elfmeter halten zu müssen. <lacht> ja. Und ja, der Elfmeter geht rein. Es steht 1-1 und dann halt, wie gesagt, durch einen äh, dummen Zweikampf von Fernandes gibt es da in der 96. Minute den Elfmeter und äh, den Elfmeter, sage ich schon, diesen Freistoßen. Eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, äh, ja, wie sagt man es? Es wäre okay, wenn es 1-1 ausgegangen wäre. Ich glaube, dann könnten, könnten beide, also Bremen hätte sich vielleicht ein bisschen ärgern müssen, aber Frankfurt hätte wirklich froh sein können, wobei auch Frankfurt sehr viele Chancen noch hatte zum 2-1, um zu sein. Ich fand Frankfurt jetzt nicht so unterlegen, ja. Nee, unterlegen auf keinen Fall, aber also ich meine, einfach eins wäre wäre wär okay gewesen. Wäre jetzt nicht
1: glücklich gewesen oder sehr glücklich.
0: Ähm, allerdings, ja, muss man auch dazu sagen, letztes Jahr, und das ist nämlich das, was ich auch immer wieder gesagt habe, um jetzt quasi das Eintracht-Thema damit auch so ein bisschen abzuschließen, weil das Spiel dann auch abgeschlossen ist. Ähm, letztes Jahr stand die Eintracht sehr gut da, weil wir solche Spiele gewonnen haben, weil wir dann kurz vor Ende den passenden Angriff hatten oder, oder, oder. Ich erinnere mich an äh, den Fallrückzieher von Allaire oder auch letztes Jahr das Spiel gegen Bremen, was in der 89. Minute durch ein Tor von Allaire dann noch entschieden worden ist, wo man auch sagt, den macht er von, keine Ahnung, 10 Versuchen, zweimal. Ja, ja ähm.
1: aber es ist ja eine Qualität, die eine Mannschaft besitzt.
0: Ja, in, in dem Fall natürlich. War es dann jetzt also einfach der Freistoßschütze, der... Es war ein gut geschossener... Äh, oder sagen wir es mal so, es war eigentlich ein ganz gut gesto äh, geschossener Freistoß, äh, er hat ein bisschen Glück gehabt, dass er quasi das Loch in der Mauer getroffen hat, äh, Trapp kam nicht mehr dran, ja, mein Gott, also, aber das ist dann so, also für mich war das auch irgendwie so, wenn du, wenn du jetzt bei so einem Spiel 1-1 ins Elfmeterschießen gegangen wärst, dann hättest du es im Elfmeterschießen verloren, das war so ein Spiel, das musstest du einfach irgendwie durch sowas verlieren und wenn du dann so doof kurz vor Ende noch so einen Freistoß hergibst, ja, dann verlierst du das Ding halt, dann ist das so.
2: Ja.
0: Also. Shit happens. Aber egal. Ist, ich ich auf das Spiel in
1: Dortmund, weil
2: äh, ja. Ich wirklich. Mir fehlt noch immer so das, das
1: Ja, die, die, die das Spiel von Hütte gegen Mannschaften, die die überlegen sind. Das hattest du bisher noch nicht. Ja. Und äh, bei den passenden kannst du da Dortmund der defensiven Stabilität wenn du die mit, auch mit Tarata beibehältst,
2: durchaus was abnehmen. Ja, auf jeden Fall. Bin gespannt. Aber gut. So, jetzt kommt's.
0: Schalke ja. gegen Hertha BSC. Hertha BSC gewinnt 2-0 auf Schalke. War schon so das erste Ding, wo ich dachte, what? Wie bitte? <lacht> ähm, und
2: es gibt da quasi eine Situation,
0: Ähm, ja, normalerweise würde ich sagen, ich bin da, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, gebe ich ganz offen und ehrlich zu, weil eigentlich finde ich sie diskussionswürdig, auf der anderen Seite ist es aber eigentlich nur auch das Regelwerk ganz klar ausgelegt und das ist der Handelfmeter. Weil also es kommt, eine, es kommt ein hoher Ball in den Strafraum und er kommt zu einem Schalker Spieler, und auf dem Weg zum Schalker Spieler trifft er die Hand eines Hertha-BSC-Spielers. Der Schalker Spieler kann aber noch abschließen. Und im Nachhinein, nachdem der Schalker Spieler da verschossen hat oder der Ball gehalten wurde, wie auch immer, anyway, ist jetzt mal egal, wird vom Videoassistent auf Elfmeter entschieden. Das ist eine ganz klare Regelauslegung, das ist richtig so. Aber es gibt ja auch sowas wie eine Vorteilsregelung. Verstehst du? Und für ja. mich ist das schwierig. Für mich ist das in dem Moment echt schwierig. Da würde ich ganz gerne mal einfach deine Meinung zu wissen, weil kann man in dem Fall sagen, also man kann jetzt schon mal vorwegnehmen, äh, Sch Schalke hat den Elfmeter verschossen, also ja, es, daraus ist quasi nichts mhm. resultiert und kurz danach ist auch das 1-0 für der BSC gefallen, aber ähm, kann man in dem Fall dann sagen, oder kann man es in dem Fall als Vorteil auslegen, wenn trotz des Handspiels, was jetzt nicht zu einem Umlenken vom Ball geführt hat, sondern wo lediglich eine Handbewegung da war und ja, der Arm war ein bisschen hoch, okay, aber... Also
1: das ist ein klares Handspiel für mich, möchte ich gerade mal sagen.
0: ist ein klares Handspiel für dich? Das ist ein klares Handspiel
1: für mich,
2: ja.
0: Ja, 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 ja natürlich. Also, das, das habe ich ja auch gesagt. Also, von der Regel her ist es absolut klar, weil der Arm ist viel zu weit oben und der Hand berührt den Ball. Ende. Aber kann man dann auf Vorteil entscheiden lassen, weil der Schalker Spieler den Ball ganz normal annehmen kann und abschließen kann. Weil das Ding ist, was wäre jetzt gewesen, wenn der Schalker Spieler das Tor geschossen hätte? Hätte, de, hätte das Tor dann nicht gezählt, weil vorher ein Handspiel war und die hätten Elfmeter gegeben?
2: Das ist nämlich ähm. das, was mich
0: jetzt gerade, wo, wo ich sehr, sehr, äh, wo ich mich was, was ich mich einfach frage im Moment.
2: Das ist eine,
0: eine gute Frage. Weil theoretisch gesehen, wenn es da, um es jetzt mal ganz krass auszudrücken, ne, wenn es da ein Handspiel gegeben hat, oder da hat es ja das Handspiel gegeben, so, wir brauchen nicht in der Wenn-Perspektive zu reden, und Schalke macht den Ball, dann könnte theoretisch gesehen Erter, die, die Hertha-Spieler sagen, Moment, ich war mit, dem, mit der Hand am Ball, das Tor zählt nicht, es muss Elfmeter geben, weil du dann nochmal die Chance hast, den Elfmeter zu halten oder ihn zu verschießen. Und da wüsste ich ganz gerne mal, wie, wie hätte
2: der Schiri entschieden? Es ist eine sehr interessante Frage, die ich nicht
1: beantworten kann. Also spontan würde ich sagen, du setzt den nicht zum Nachteil
2: des Teams ein. oder so. das sehr, Also gegen den Sinn der Regeln oder so.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst, ja.
2: Aber ob es
1: als solches... Ich meine, das Interessante ist ja schon, dass ähm, kein Spieler, äh, kein, kein Schiedsrichter da im Normalfall Vorteil geben würde, weil das Naldo als Innenverteidiger, der jetzt so den Ball noch annimmt und dann den reinzimmert, gibst du wahrscheinlich eher Elfmeter. Und bei Elfmeter hast du eigentlich fast nie, das Vorteil
2: gegeben wird.
0: Naja, gut, wenn es einen Spieler gibt oder einen Innenverteidiger in der Bundesliga gibt, den man, wo man sagen würde, lass den einfach mal schießen, dann ist es Naldo. Ja, aber klar, ich, aber ich, ich weiß, was du meinst, ja klar. Also, und,
1: beziehungsweise, wenn der Schiri da Vorteile gegeben hätte, hätte es ja keine Meter mehr geben dürfen. Dann wäre der Vorteil eingetreten und halt nicht entsprechend verwandelt
2: worden. Heißt, ja, ja irgendwie.
0: und da und da stelle ich mir dann halt wieder die Frage, wie greift der Videoassistent da ein, ob, weil ich am Anfang vor allen Spielen vor dieser Saison, also ich meine klar, wir reden jetzt in der Was-wäre-wenn-Situation, ne? Das ist jetzt mal gerade Wurst, aber am Anfang vor der Saison war die Ansage ganz, ganz klar, dass es eine Regeländerung gibt, dass ähm, Handspiele mehr geahndet werden müssen und dass sie genauer geahndet werden müssen und es wurde auch, es gab sogar Regeln was so unabsichtliche Handspiele, welche geahndet werden müssen und welche nicht, da gibt es ganz, ganz viele Änderungen irgendwie. Und da war, da war die Aussage ganz, ganz klar, dass, dass egal, was in der, in der Szene irgendwie passiert, dass Handspiele direkter da geahndet werden müssen. So, und theoretisch gesehen müsste man eigentlich auch ein Tor abpfeifen, was nach einem Handspiel passiert ist, des Handspielwegens. Auch, wenn es zum Nachteil in Anführungszeichen der angreifenden Mannschaft wäre. Me meiner Meinung nach. Also theoretisch gesehen. Weil, wie gesagt, wenn Naldo den reingesammelt hätte, hätte keiner was gesagt. Und dann hätte der Videoassistent gesagt, hm, da war aber ein Handspiel. Also und da und dann ist meine Frage, greift der Videoassistent dann ein oder nicht? Es scheint wohl
1: zu sein, dass er nicht eingegriffen hätte, weil das Team
2: für Was das Team Nachteil kein Nachteil
1: hat. eingetreten wäre durch das Handspiel des Gegners.
0: Okay, also ja, macht, macht Sinn, wenn du das so sagst, auf jeden Fall. Aber
1: also das scheint auch wohl so die Regel begründet zu sein. Es scheint wirklich, also das, das ist jetzt relativ gesichert,
0: dass das
1: so ist. Aber die Erklärung.
0: Oh, ist okay, gemein. gut, das macht dann natürlich meine Frage grundsätzlich erstmal hinfällig. Das ist auch
1: ja, also sie ist zumindest beantwortet, aber es ist durchaus ein spannendes Gedankenexperiment. Ist halt auch die Frage, wenn ne? wir jetzt in der 90. Minute, nee, nee du bist Beispiel.
0: Aber, ja, ich ich wollte es ja, gerade ja, sagen, da kann man sich jetzt zu sehr festquatschen. Und und sagen. Aber letztlich,
1: wenn du mit unlauteren Mitteln versuchst, etwas zu verhindern, das ist ja meistens das Tor und dann fällt es doch, dann gibst du es halt. Ja.
0: Ja, äh, ansonsten. Es ist ja auch eigentlich total gegen den
1: Sinn des Fußballs, dass du dir mit einem Handspiel einen Vorteil Ja,
0: kannst, Ja, ne? eigentlich schon, ne? Aber. Naja. Äh, ansonsten, ja, pff, was kann man so im Großen und Ganzen noch sagen? Also, weil jetzt nicht mehr so Spieltag? die zweite, die, also zu dem Spiel einfach noch, was man jetzt natürlich dazu event so. eventuellerweise auch sagen muss, durch eine dumme ähm, Notbremse holt sich Kono Bianca äh, in der 95. Minute noch die rote Karte und in der 96. Minute direkter Freistoß, ähnliche Position wie, wie gegen Frankfurt. Äh, ja, dann steht das hier 2-0 und dann... Ja, das war ja der, der Freistoß aus der Notbremse, was halt einfach...
1: Also in der 95.
2: Minute, ich weiß nicht, was für Nachspielzeit angezeigt war, aber also das ist einfach... Da holst du dir keine rote
1: Karte ab für... Nee. für den, wenn es 1-1 steht, dann machst du die Notbremse außerhalb des Strafraums, dass es nicht nur einen Freistoß bekommen, wo du denkst, die verschießen den eher als dann. Okay,
0: aber beim Stand von 0-1. Ja. Das äh, macht man mal nicht. nee und damit wär's dann auch eigentlich, dann hätten wir den Spieltag für dieses Mal auch schon mal durch. Ja. Ähm, ja, was wir jetzt auf jeden Fall auch noch machen können, äh, ich schau mal hier. Europapokal. Genau, also ich, ich würde ganz gerne sogar tatsächlich noch über äh, noch ganz schnell über zwei andere Sachen sprechen. Ja. Bevor wir das dann mit Europapokal und einer sehr lustigen äh, Drittliga-Aussage ausklingen lassen. Ähm, Digger. Digger. Und zwar unser Tippkick. Kicktipp. Kicktip so rum. Da äh, sieht es jetzt nach dem ersten Spieltag, den wir im Moment gerade gespielt haben, so aus, dass Nym auf Platz 1 ist. <lacht> Die, die sich ah. mit Abstand am wenigsten mit Fußball auskennt. Äh, Marcel hat einfach gar nicht getippt, ist dementsprechend auf dem letzten Platz. Der hat nur die Sonntagsspiele getippt okay. und die waren beide falsch. Ähm, ja, Tim ist auf zwei, also du bist auf zwei, mit äh, vier, vier Punkten hinter der Nym. Äh, die weil du, ich hatte, bevor die Nachspielzeit angefangen hat, in zwei Partien. Ja, das stimmt, das stimmt. Also... Stuttgart FCB, da warst du knapp dran. Und. Ja, vor allem Eintracht Bremen und. Eintracht Bremen hatte ich richtig. Hoffenheim-Freiburg hatte ich richtig.
1: Bevor es die Nachspielzeit
0: stimmt, angefangen Stimmt, tatsächlich, ja. Ähm, genau, danach komme ich mit 8 Punkten, äh, weil ich zwei. Also ich habe Stuttgart äh, Bayern und Nürnberg Mainz richtig getippt. Und dann Rasenballer. Müsste, glaube ich, der Richard sein. Müsste der Richard sein. Ja, mit sieben Punkten auf dem vierten Platz und Knolle mit zwei Punkten auf dem fünften Platz. Und wie gesagt, Masel, weil er null Punkte hat, weil er nur den Sonntag getippt hat und äh, da beides falsch hatte. Ist im Moment auf dem letzten, es ist auf jeden Fall äh, noch Luft nach oben. Ich, ich Also wenn nimm das so durchzieht, ne? Das ist, glaube ich, so eine, die hat bei sowas Glück. Also Nym, wenn du dir den Podcast ja auch anhörst, ne, und du bist so weit gekommen wie jetzt, was ich nicht glaube, wir kriegen dich, wir finden dich Wir werden dich besiegen Ja, <lacht> ich, ich mache mir da gar keine Gedanken Nee, ich hab ganz klar gesagt Mein Ziel ist es einfach nur besser abzuschließen Als der Masel, mehr muss ich sein Ja, also.
1: das äh, <lacht> Sieht so aus, als
0: Wäre das drin Ja, abwarten, ey, lass den, lass den mal einen guten Spieltag haben Und irgendwie 20 Punkte am Spieltag machen Und dann stehst du da Geht schnell Mhm ähm, ja, also wie gesagt, wer da Lust hat und da, äh, und da noch ähm, mitmachen möchte, kicktip.de slash nerdzimmer kann sich jeder eintragen äh, den ersten Spieltag haben wir sowieso rausgelassen das heißt, auch wenn ihr jetzt noch dabei seid habt ihr erst einen Spieltag Rückstand und ja, dann könnt ihr uns quasi zeigen wie man das richtig macht ich, wieso habe ich denn eigentlich sehe ich gerade jetzt erst Hoffenheim gegen Freiburg 1-0 für Freiburg getippt Du, ich habe keine Ahnung. Bin ich doof? Vielleicht. Hier?
2: Oh Mann, oh Mann. Naja.
0: Anyway. Äh, genau, das hatten wir noch. Dann haben wir das auch nochmal angesprochen. Und ja, dann können wir jetzt eigentlich nochmal zur Europa League gehen, bevor wir das Ganze mit den etwas amüsanten Aussagen. Was ist denn mit der Champions League? Ach so. so, ja, da können wir ja, ja. auch noch... Stimmt, ja.
2: Man
1: kann ja beides, glaube ich, recht schön abhandeln.
0: Ich wollte es gerade sagen, man kann im Grundsatz eigentlich sagen, äh, wir schauen uns mal die Gruppen an. Da bin ich jetzt natürlich sehr gut drauf. Also wenn ich
2: mir die Gruppen
1: hier anschaue, bei der Champions League gibt es zwei Gruppen, die sehr interessant werden.
2: Und sonst... Warte mal, ja. bevor,
0: bevor du weiterredest, hast du in irgende, wo guckst du gerade die Gruppen? Beim Kicker? Oder? Warte, ich schicke den Link. Oder genau, schick mir einfach mal gerade schnell einen Link. Es ähm, ist
1: nur ein Bild, das ist, aber man erkennt, was man
0: erkennen braucht. Ah, es ist nur ein Bild. ach so, okay. Alter. Oh Gott. Warte. Ja. So, jetzt haben wir es, ja. Okay. Ja, also A und C dürften so die interessantesten Gruppen werden,
1: denke ich. Atletico, Dortmund, Monaco und Brügge in Gruppe A. Das stimmt. Und dann noch PSG, Napoli, Liverpool und
2: Roter belgrad
1: ist es, glaube ich. Bitte?
0: Ist das Roter belgrad Ich meine, es wäre Roter belgrad Nee, Zvesta. Das heißt. Zvesta steht da. Zvesta. Äh, ah doch, klar, Bruder Steinberg. Ne? Ah ja, okay, ich, ich habe das Logo <lacht> nicht erkannt, ja. Stimmt, das ist... Ich bisschen, auch nicht,
1: aber ich wusste, dass die in der Gruppe sind. Das sind zwei meine, sehr, sehr
0: interessante Gruppen, wobei ich aber auch sagen muss, ich finde auch die Schalke-Gruppe eigentlich sehr, sehr interessant. Mit Lokomotiv Moskau, FC Porto und Galatasaray-Istanbul. Ich finde, da musst du auch erstmal erst durchkommen, also Lokomotiv Moskau jetzt vielleicht nicht, aber ist also Galatasaray und FC Porto. Die können schon eklig sein, die sind vor allen Dingen auswärts sehr eklig. Ne? Und Schalke
2: ist jetzt nicht unbedingt auf Topkurs. Äh,
0: äh, aber wir können ja nochmal die anderen Gruppen anschneiden. Also wir haben auf jeden Fall noch die Gruppe Barcelona, Tottenham, äh, Eindhoven und Inter Mailand. Dann haben die Bayern meiner Meinung nach eine Gruppe bekommen, wo sie ganz klar Erster werden müssen. Ich weiß nicht,
2: wie du das siehst.
0: Äh, bist noch da?
2: Ich bin noch da. achso ja. Hab, äh, war kurz weg, Hotel
1: WLAN halt. Ah, okay. Bin wieder da. Einfach äh, ausschneiden.
0: Ja, ich äh, wie gesagt, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, äh, gruppe ich hatte schon über die ähm, Barcelona-Gruppe gesprochen, ganz kurz. Also einfach nur, wer es ist. Barcelona, Tottenham, Eindhoven Nein. und Inter Mailand. Ähm, die Bayern haben meiner Meinung nach...
2: Bitte? Milan hat sich für die Champions nicht qualifiziert. Wusste ich gar
0: nicht. Ja, kannst du mal sehen. Äh, die Bayern haben eine Gruppe, wo sie ganz klar Erster werden müssen, meiner Meinung nach. Also mit Bayern Benfica, Ajax und Athen. Also,
1: dürfte die einfachste Gruppe sein.
0: Ja. Äh, dann haben wir noch Manchester, City, Shakhtar Donetsk, äh, Olympiakus,
2: also Olympique Lyon, Lyon. Lyon
0: und äh, Ho äh, Hoffenheim, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da muss Hoffenheim sich anstrengen, sag ich dir, um, um da noch Zweiter zu werden, da sehe ich Man Man City ganz klar auf 1 und Donetsk ist echt eklig.
2: Donetsk ist
1: eklig, Lyon hat eigentlich mittlerweile, hat zuletzt ganz guten Fußball gespielt die letzten Jahre, waren aber in der Champions League doch immer ein bisschen unterlegen. Ist halt so, wenn du im letzten Topf bist. Also, ich meine, welche Gruppe wäre einfacher für die? Ja. Für
2: offeneien.
0: Ja, äh,
1: Höchstens noch die Bayern-Gruppe.
0: Also, und da konnten sie Im, im Vergleich sein. zu den
1: anderen Gruppenzweiten ist vielleicht Porto noch schlechter, aber dann hast du da schon Schalke drin. Dann kannst du ja auch gar nicht mehr reingelöst. Ist ja ganz kompliziertes System.
0: Ja. Äh, Gut. Genau, und dann haben wir in der nächsten Gruppe quasi noch Real Madrid, Rom. Das müsste Moskau sein ZSKA Moskau ZSKA Moskau, genau Und dann noch Viktoria Pilsen Das ist, denke ich mal auch ganz klar Ich glaube, wenn diese Gruppe Genauso wie ich sie gerade vorgelesen habe Zu Ende geht, wundert es keinen nee. ähm, Und dann haben wir noch Juventus Turin, Manchester United Valencia und die BSC Young Boys Bern äh, Da muss ich dir ganz ehrlich sagen Finde ich eine interessante Gruppe Also Valencia ist jetzt Nicht so schlecht und Manchester United hat ab und an mal diese komischen Aussetzer. Diese... Spontan
1: würde ich sagen, dass Valencia da durchaus Chancen hat, Zweiter zu werden. Ja. Menu schlecht in die Liga gestartet, mhm. weil äh, Mourinho sich wohl auch mit zentralen Spielen wie die Pogba völlig überworfen hat.
0: Ja. Das Könnte sein, dass er diese Saison noch gehen muss. Und dann auf ein 3-0 angesprochen wird. Hast du das gehört in der Pressekonferenz? Er wird auf sie verlieren 3-0, er wird darauf angesprochen ja. und äh, er sagt einfach nur 3-0, weißt du was 3-0 heißt? Ich habe dreimal die Championship gewonnen und alle anderen Trainer zusammen zweimal so nach dem Motto oder keiner mehr als zweimal oder irgendwie sowas hat das gesagt oder alle anderen drei zusammen zweimal ähm, das ist 3-0 und dann hat er dreimal Respekt geschrieben und ist einfach von der Pressekonferenz gegangen Ich glaube,
1: langsam dreht er durch <lacht> So ein bisschen schon, ne? <lacht>
2: Ja, also, wie also gesagt, sein. Ich
1: die, die Young Boys Bern, die ja dank dem grandiosen Trainerjob von Adi Hütter da spielen. Ja. Um, interessant, aber ach, wird eng.
2: Okay, ja. Vielleicht
1: können sie sich irgendwie auf den dritten Platz mogeln, dass es in der Europa League weitergeht, aber
2: puh. Puh, puh, puh. Wird schwer.
0: Ja, dann haben wir. Europa League. Auch wieder. Willst du da auch alle Gruppen vorlesen? Ach, nee, das wird das ein bisschen... mehr. Ne? Da, da, da machen wir nur die Gruppen mit deutscher und Beteiligung Deutsch. oder die ganz interessanten Gruppen. Und da muss ich nämlich dazu sagen, dass die ganz interessanten Gruppen... Oh, das, ich bin in der falschen. Ich wollte gerade sagen, wieso stehen ich hier schon wieder Hoffenheim? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Äh, dass eine der ganz interessanten Gruppen tatsächlich eine ist, in der ein deutscher Verein vertreten ist. Ähm, ja. Und zwar... Ist das, natürlich, die -Gruppe. ist das natürlich auch für uns interessant, die Frankfurt-Gruppe, denn die haben Lazio Rom, Marseille und äh, Apollon. Ähm, finde ich eine sehr, sehr schwere Gruppe. Ist quasi neben. Äh, die einzige Gruppe, die ich noch ähnlich schwer finde, tatsächlich, ist äh, Salzburg, Celtic, Leipzig, Rosenberg. Weil Celtic ist immer für eine Überraschung gut und Salzburg, Leipzig, beide Red Bull-Vereine. Ähm. Ist schon, ist schon nicht so ohne. Da muss man jetzt mal gucken, quasi, was bei rumkommt. Ähm, was ein bisschen schade ist für Frankfurt, das erste, das Auswärtsspiel ist ja direkt in Marseille, das erste Spiel. Ähm, und es ist ein Geisterspiel, weil Marseille eine Strafe bekommen hat. Das ist natürlich jetzt.
1: Das, das ist unglaublich schade, weil Marseille eigentlich eines der schönsten Stadien Europas ist.
0: Ja. Ich sag mal so, es haben schon viele geschrieben, sie fahren trotzdem hin. Was ich ja dann bin meistens bin so bin ist. Finde ich auch gut. Aber ja. Ja und äh, Dann haben wir noch Leverkusen mit dabei Die gegen Ludo Goretz Zürich und Lan Lanaka spielen AEK Lanaka scheint wohl Irgendwas äh, Griechisch zu sein AEK ist ja öfteren mal Griechenland Aber ich will jetzt nichts Falsches sagen Wenn es, es nicht sind, dann halt nicht Zypriotische Sportverein Ja siehst du, da kam ich doch mit, mit, mit Griechenland War ich doch gar nicht so weit weg Das ist ja ja, da kann man jetzt nur was Falsches sagen, glaube ich. <lacht> ähm, ja, und ansonsten haben wir noch ein deutsches Team dabei. Nee, ne? Oder habe ich jetzt irgendeins vergessen? Äh, ne, es sind ja nur drei Stück. Ne, es sind drei, genau. Ja, und ähm, ansonsten alle anderen äh, Gruppen, ja, da gibt es eigentlich, eigentlich einen klaren
1: favoriten ich meine, du hast natürlich mit Arsenal und Chelsea recht prominente Mannschaften
0: und vor allen Dingen Chelsea guck mal Chelsea hat Park Batte Borisov und wie also wenn die da nicht halt weiterkommen
1: nee. ja
0: also ich muss auch ganz ehrlich sagen für mich ist das auch eigentlich immer so klar jetzt dieses Jahr wenn Frankfurt dabei ist Gruppenphase und so alles, alles cool ne ist es auch interessant aber eigentlich aus fußballerischem Wert wird die erst im 16. Finale finde ich interessant die Euroleague wenn die Champions-League-Absteiger quasi in die euro league rutschen.
2: Dann wird es also, meistens ich erst interessant. Die letzten Saisons meistens erst ab dem Viertelfinale geschaut. Ja, es ist halt auch wie gesagt nicht so... Ja. Es ist Weil halt die ist Europa League. Es ist halt die Europa League, ja.
0: Ja, deswegen also. da wird Aus dieser Liga wird leider mehr gemacht, als es ist. Es war einfach auch mal nur die, der Europapokal, der Pokalsieger. Und da jetzt so eine Mini-Champions League draus zu machen, war ich noch nie so wirklich der Fan von. Aber hey, ist cool. Sollen sie machen. Alles gut. Es gibt ja jetzt Pläne für einen dritten Europacup. Ja, stimmt. Das habe ich jetzt auch gelesen. Ich muss jetzt aber fairerweise dazugestehen, ich habe nur gelesen, dass es irgendwelche Pläne für ein drittes europäisches Turnier gibt. Aber wie die aussehen, habe ich mir noch nicht angeguckt. Weil so Pläne hat man immer wieder. Also Konkret
1: habe ich es auch nicht wirklich gesehen. Also sollen irgendwie Europa League soll reduziert werden
0: um vier Gruppen. Das wäre nicht so schlecht, ja. Und dann,
1: keine Ahnung, aber wie das, also auf, auf dieselbe Größe wie die Champions League, aber wie das dann, wie sich dann der Rest da zusammenstellt, wo du in die Mannschaften hernimmst, wie das verteilt wird.
0: Ja werde ich mich erst mit auseinandersetzen. Also ich muss ganz ehrlich ist. sagen, für mich klingt das ein bisschen nach Dreifachbelastung für Mannschaften, die keine Dreifachbelastung aushalten werden. Punkt. Ja, das klar. ich lass, lass, keine Ahnung, selbst wenn du irgendwie sagst, äh, in Deutschland Platz 7 oder respektive Platz 8 kommt in die Euroleague und danach äh, gibt es nochmal einen europäischen Pokal, da kommt dann Platz 9 hin, lass mal Freiburg da hinkommen. Die sind schon mal an der, an der Euro-League-Dreifachbelastung quasi beinahe abgestunken. Also von daher. Naja, aber man würde es sehen. Wie gesagt, ich habe mir auch noch nicht genau angeguckt, wie es funktioniert. Aber. Ähm, ja. Wenn es kommt. Genau, dann werden wir es sehen. Ähm, so. Was jetzt noch dabei war, war <lacht> der äh, der sehr gute Spruch vom Drittliga-Kicker, Drittligakicker. Äh, lass mich eben gerade raussuchen. Wie er hieß? Jan
1: Löhmannsröben.
0: Jan Löhmannsröben, wer kennt ihn nicht? Ähm, vom... Kaiserslautern. Genau, von Kaiserslautern. Ähm, war sehr, sehr lustig. Also man muss dazu sagen, der Schiedsrichter hat klare Fehlentscheidungen getroffen. Äh, und in der dritten Liga gibt es halt keinen Videoassistenten. Jo. Und... Das hat ihm gestunken, er war auch selbst betroffen davon und... Er hat einen Ellenbogen ins Gesicht bekommen von einem Gegenspieler und hat äh, keinen
1: Elfmeter dafür bekommen. Genau. Sah, also, ich habe jetzt nicht das Spiel gesehen, sondern auch nur die Szene in der Wiederholung, wie sie da während dem Interview gezeigt
0: wird, aber das sieht schon so aus, als könnte man das doch sehen als Schiedsrichter. Ja, das sieht schon mehr so Elfmetermäßig aus halt, aber...
1: Da jetzt schon doch deutlich der Kopf nach hinten. Das ist richtig.
0: Wobei das heutzutage ja auch nichts mehr heißt. Naja, und auf jeden Fall hat besagter Jan Löhmannsröben dann im Nachhinein einer Reporterin im Interview gesagt, ja, am besten sollte der einfach... Äh, ja, wenn, wenn so einer äh, Schiedsrichter ist, dann soll er halt lieber Cornflakes zählen gehen oder so. Also die, er hat einfach den Spruch gebracht, der Schiedsrichter solle lieber Cornflakes zählen gehen. Äh, was ich im ersten Moment ziemlich lustig finde. Ähm, Im zweiten Moment ermittelt jetzt der DFB gegen ihn, wegen dem Spruch. Hm. Wo ich auch noch nicht so richtig weiß, was ich von halten soll, weil naja, auch der DFB darf kritisiert werden und Vielleicht war der Spruch ein bisschen doof, ja, aber wenn, wenn, wenn du, wenn du, wenn wegen so einem Spruch schon gegen dich äh, ermittelt wird, dann kannst du dich ja erst recht nicht mehr wirklich, trauen, was wirklich gegen ihn zu sagen, weißt du? Die Sache ist, du merkst ja, wie, er emo wie emotional aufgebracht er ist. Und <lacht> also es fehlt nur, dass er sagt, Brudi und am Ende muss los. Also es ist halt echt, die Sprache ist auch schon ganz schön. Sagt irgendwie zu der Reporterin Digger. <lacht> also. also es, ist,
1: es ist schon ein sehr lustiges Interview, aber. Also, ich finde nicht.
0: Ich weiß, ich weiß jetzt auch nicht, warum man das als DFB so hochhängen muss, ganz ehrlich. Ja, also. Vielleicht mal gucken wir jetzt erstmal, was. Oder vielleicht gucken wir jetzt auch nicht, was jetzt genau. bei den Ermittlungen
1: rauskommt. Aber. Ich finde, man, man muss dann in der. In der. In Minuten nach so einem Spiel, wo du halt dich halt Wochen wirklich dann betrogen fühlst,
0: nicht jede Aussage auf die Goldwahl gelegen. Nee, das ist auf keinen Fall. Ähm, früher hat sowas öfter gegeben, es gibt ja so ein paar ganz berühmte Fußballausraster von daher fand ich das noch alles vollkommen im Rahmen <lacht> und okay. Ja, ähm, das war es eigentlich heute schon wieder, oder? Also was heißt schon wieder, wir sind jetzt bei über zwei Stunden. Ich glaube auch, ganz ehrlich, auch wenn wir nicht mehr so detailliert über die Spiele sprechen, wir haben jetzt natürlich noch die... Fast eine Stunde
1: über den Deadline-Day Genau. Geredet. Wir
0: haben jetzt den Deadline-Day noch mit dabei gehabt, wobei man auch dazu, da sagen muss, da sind wir auch sehr abgeschweift äh, zu einer... Zu einer analyse Genau, von den Bayern und auch viel um, um, wer gibt wann sein Geld aus und warum. Aber im Großen und Ganzen... So ist es halt, wenn wir über Fußball reden. Ich sehe das kommen, dass das nicht bei, dass das nicht mehr unter die zwei Stunden geht bei uns. <lacht> Vielleicht schaffen wir mal es mal gucken. knapp unter zwei, aber mal gucken. Ja, wenn Muss es ja euch zu lange ist, schreibt uns. Genau, und vor allen Dingen... Schreibt es uns auch. Genau, jede Menge Feedback da lassen, egal wo, auch gerne einfach mal unter äh, Twitter oder sonst irgendwo, ist egal, einfach nach Nerdzimmer suchen, uns Feedback da lassen. Wenn ihr es gehört habt, gerne auf unserem Discord, da gibt es einen extra Feedback-Channel. Könnte auch nochmal das passende zu sagen. Und äh, ja, man kann sich ja zu nur auch einfach das, was wir heute gemacht haben, einteilen, weil, wie gesagt, nächste Woche wird es nichts geben. Ähm, äh, wird es keine Show quasi oder keinen Podcast von den Bully Nerds geben, und weil. Bundesliga, genau, weil keine Bundesliga stattfindet, genau. Und dann heißt es quasi, der dritte Spieltag wird der nächste Spieltag sein und da ähm. Ja, da müssen wir noch mal schauen, wie wir das am besten machen, denn der beginnt am Freitag, den 14.09. und ich heirate am 13.09. <lacht> und äh, feiere am Samstag den 15.09. und äh, fliege danach in die Flitterwochen. Ähm, das heißt, mit ein bisschen Glück haben wir eventuellerweise Sonntagabendzeit aufzunehmen, aber wahrscheinlich wird, wenn nichts Großes passiert und äh, Dadurch, dass kein Deadline-Day dabei ist, sollten wir das auch schaffen. Wird es wahrscheinlich echt nur so ein äh, Spieltag-Quickie. Und ähm, ja, wir müssen das wirklich tatsächlich versuchen, so bei einer Stunde oder so zu halten. Weil wenn ich dann da sonntags noch Sachen packen muss und alles und wir irgendwie montags morgens früh fliegen. Ähm, Sonst muss ich einen Spontan-Monolog aufnehmen. Das genau. Wenn es irgendein Riesenthema gibt. Genau, richtig. Und dann, und dann schneiden wir das noch hinten dran. Weil das kommt nämlich auch noch dazu, das Ganze muss ja noch geschnitten und hochgeladen werden und äh, ich wollte das nicht mehr im Urlaub machen. Ich glaube, wenn ich das in den Flitterwochen mache, dann kann ich mir den Ring sonst wohin hinschieben und die Frau fliegt nach Hause. <lacht> naja. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank dir, Tim, dass du trotz deines Urlaubs, in dem du dich gerade befindest, ähm, dir die Zeit genommen hast, um zwei Stunden mit mir über Fußball zu schwadronieren. Gerne. Ähm, ich weiß, das ist nicht selbstverständlich, sowas im Urlaub zu machen. Und ähm, ja, jeder, der das hört, wie gesagt, gerne Feedback da lassen. Ähm, und wir schauen mal, inwiefern das für die nächsten Spieltage weitergeht. Weil ich glaube nämlich tatsächlich, klar, wir hatten jetzt am Anfang sehr viel zu erklären, hatten jetzt heute noch den Deadline-Day mit dabei. Irgendwann, wenn man so im dauerhaften Bundesliga-Geschäft ist, ähm, dann macht es, glaube ich, echt Sinn, das auf Twitch zu machen, um Diskussionsstoff zu haben, um mit Zuschauern zu diskutieren. Bin jo. ich sehr gespannt. Okay, in dem Sinne, wir verabschieden uns, wünschen noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, je nachdem, wann ihr das hört. Und hören uns zum Spieltag Nummer 3 in zwei Wochen wieder. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Man sieht uns nicht. Bis dann. Tschüss.